0: Hallo so und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, einer ganz besonderen Ausgabe, das habe ich glaube ich schon sehr sehr lange nicht mehr gesagt in einer Anmoderation, aber heute stimmt es tatsächlich einmal mehr, denn es ist Folge 66, Schnapszahl und deshalb habe ich mir eine besondere Schnapsdrossel ans Mikrofon geladen, Nein, Moment, ach das war jetzt auch ein bisschen, <lacht> das kann ich so nicht, ähm, nein, äh, heute geht es natürlich um jugendfreie Kinderinhalte für kleine Menschen, nee, das ist auch blöd, wie kann ich denn, ähm, hallo Bianca,
1: Hi, Steve. <lacht> du,
0: du musst mir helfen. Ich komme irgendwie, irgendwie komme ich nicht in die Sendung rein. irgendwie ich irgendwas muss dich, ist da los? Ich muss
1: dich reinziehen in die Sendung, so ein bisschen. Ja, mach du mal. anfangen, so ein bisschen mit Disney Magic und so. Oh ja,
0: mit Magic so Feenstaub. Disney
1: Magic und Feenstaub und Pixie Dust. Na, dann bleib genau. ich mal fest ins Mikro und dann kriegst du bestimmt den Feenstaub. Okay,
0: okay, mach mach. <lacht> Vorsicht. Tut mir, oh Gott. Leid.
1: Tut mir leid, Ich fliege
0: los, ich fliege los. Okay,
1: ich sehe schon, du fliegst, du fliegst. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön, dass du wieder da bist und gute Laune mitgebracht hast. Es ist ewig her, dass wir beide gequatscht haben und äh, es gab zwischenzeitlich den Plan, dass wir miteinander sprechen, aber das hat dann nicht funktioniert, weil ich mit Fieber im Bett lag. Ja. Und äh, dann musstest du mit meinem podcast Kumpan Joel vorlieb nehmen, nämlich in Trailer-Schnack Folge 69 warst du zu Gast. Und diese Folge möchte ich allen Hörern empfehlen, die jetzt nicht wissen, wer du bist. Denn du warst schon auch im Krempelcast zu Gast. Du warst im ja. Trailerschnack. Im Trailerschnack habt ihr nochmal ganz viel geredet über das, was du so machst. Denn mhm. du bist das Spinatmädchen. Genau. Ähm, du darfst es jetzt in einem Satz trotzdem nochmal sagen. Und wer mehr wissen will, hört eben entweder alten Krempelcast oder Trailerschnack 69. Also, wer bist du in einem Satz?
1: Wer bin ich in einem Satz? Disney-Fan. Ja, Football? das war der
0: Satz. Vielen Dank. <lacht>
1: Nein, ja, das ist Das war gemein. Das tut nein, mir nein, nein, nein. Ich liebe Disney und schreibe deswegen über dieses Thema in all ihren Facetten. Seinen Facetten? Ja. Seinen. <lacht> Seine. <glaub ich. lacht> genau. Sehr gut. Unter,
0: unter Spinatmädchen findet man dich im Netz äh, und auf Twitter. Wir sind da immer eifrig am Diskutieren. Oh ja. Denn, äh, du hast es vielleicht mitbekommen, Disney macht die gesamte Kulturlandschaft kaputt.
1: Das böse Disney. Genau.
0: Es Genau. Es ist irgendwie en vogue, Disney schlecht zu finden, habe ich so den Eindruck.
1: Genauso wie es en vogue früher war, Apple scheiße zu finden und eher Samsung toll zu finden und so ist es genauso und so ist es halt auch mit Marvel und DC und irgendwie muss immer was en vogue sein zu haten, was ich echt schade finde.
0: Genau, aber gleichzeitig muss man ja sagen, obwohl man so das Gefühl hat, es ist diese Stimmung so im Netz, ich sag mal, in der, in der Bubble, in der wir uns auch bewegen, also so ein bisschen ähm, ja, Film-Twitter möchte ich es gar nicht immer nur nennen, sondern Popkultur-Twitter vielleicht äh, weitergefasst, ähm, dass es da so ein bisschen so eine Anti-Stimmung gegen Disney ist, muss man ja sagen, die Zahlen geben Disney ja recht, da läuft es ja eigentlich, glaube ich, ganz gut für den Konzern.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber gut, es gibt halt immer solche und solche Lager. Ne? Die einen feiern es total ab und äh, die anderen sind dann eher so wie böses Disney, passt auf, Kinobetreiber und Co. Ne? Also, ja,
0: okay. manchmal, manchmal ist es ja auch cool, irgendwie Anti zu sein. Also, ja. damit haben wir auf jeden Fall schon mal vorgegeben, heute geht es um Disney. Deshalb habe ich dich auch eingeladen, denn es gab da eine große Veranstaltung, über die wir viel sprechen möchten. Aber es soll trotzdem nicht zu kurz kommen, dich ganz kurz zu fragen, wie geht's es dir so?
1: Gut, sehr gut sogar. Wie geht's dir?
0: Das war aber sehr kurz. Du bist sehr, sehr kurz. <lacht> Rausgegangen. Mir geht es tatsächlich. Wie ähm, geht's mir? Es ist die dritte podcast aufnahme in einer Woche. Wow. Ähm, ich bin deshalb entsprechend äh, durch, aber äh, da ich mein Publikum liebe, weißt du, opfere oh. ich hier meine Zeit. Denn weißt du, was ich gerade jetzt eigentlich tun könnte stattdessen?
1: Ich habe eine Ahnung, aber bitte sag's, sag's uns allen.
0: Ich könnte Avengers Endgame schauen. Oh. Es ist heute das äh, Pressemuster angekommen. Ich könnte jetzt schön auf dem Sofa sitzen, Blu-ray gucken und endlich zum dritten Mal Endgame gucken. Ähm, aber ich habe gesagt, nein. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und ich muss heute erstmal podcasten. Und deshalb ähm, ja, bin ich so ein bisschen zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ähm, von daher liegt es jetzt an dir, hier irgendwie da die beste Sendung aller Zeiten draus zu machen.
1: <lacht> no Überhaupt keinen Druck. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Überhaupt nein, nein, nein. Druck. Aber ich finde mich geehrt. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich meine, hallo, äh, Podcast versus Endgame schauen? Ha? Genau, ich
0: muss ich muss dich ganz kurz fragen, weil ich ja weiß, dass du dem Marvel Cinematic Universe auch nicht abgeneigt bist. Wie fandst du den Film? Wir haben seitdem ja noch nicht äh, gepodcastet und wenn er jetzt eh rauskommt auf Blu-ray, kann man ja noch mal eine Mini-Rezension äh, quasi geben. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Klasse! Oh, ich gehöre zu den Leuten, ich fand es sehr, sehr gut. Doch, ich habe äh, ziemlich viel gelitten im Kino und das war wirklich eine Achterbahn. Auf die habe ich mich gefreut, die habe ich erhofft und die habe ich bekommen.
0: Sehr gut, dann sind wir da vollkommen einer Meinung. Ich finde hey. es auch wirklich toll. <lacht> Ich finde es ein wunderbarer Abschluss, eine wunderschöne Fortsetzung und äh, richtig, richtig toll und tatsächlich freue mich, wie gesagt, äh, sehr, sehr drauf, ihn jetzt nochmal gucken zu können. Aber damit ist ja nicht Schluss äh, bei Marvel und Disney, sondern da gibt es ja noch ganz, ganz viel und deshalb, wie gesagt, leiten wir jetzt mal wieder ein. Es war äh, eine Veranstaltung, die nennt sich d 23 und äh, du musst noch mal erklären, warum das so heißt. Ich habe es schon mehrfach gehört von dir, aber ich kann es mir einfach nicht merken.
1: Die D23 ist eigentlich der Name des offiziellen Disney-Fanclubs. Ja? Das ist nämlich äh, der D23-Fanclub, weil Disney sich einfach mal gedacht hat, ja, komm, äh, wir machen mal einen offiziellen Disney-Fanclub, wo wir eben die Fans zusammen mal bündeln. ja. Und... Ähm, 1923 ist quasi der, ein sehr, sehr wichtiges Jahr für die Disney Company damals gewesen, weil das war das Gründungsjahr der Walt Disney Company. Ja, und die steht natürlich für Disney und 23 für das Gründungsjahr, deswegen die 23. Und dieser offizielle disney Fan Club hat sich dann irgendwann mal gedacht, hey, wir machen mal so eine richtig schöne Nerdmesse für Disney-Fans, so ein riesengroßes Fan-Event. Und dieses riesengroße Fan-Event gibt es jetzt schon seit Jahren, im Zweijahrestakt in Anaheim, um die Ecke vom originalen Disneyland. Und äh, die 23 Expo ist wirklich auch so ein Ziel, wo ich schon immer mal hin wollte. Nicht ich es dieses Jahr schon wieder nicht geschafft habe. Scheiße, ich muss es echt mal schaffen. In zwei Jahren bin ich wirklich dabei. Leute, in zwei Jahren bin ich wirklich dabei.
0: Ja. Es ist tatsächlich nur alle zwei Jahre, dann verpassen sie ja quasi. Aber das Jubiläumsjahr würden sie ja dann verpassen, oder? Wenn ich mich jetzt äh, nicht verrechne.
1: Äh, Nee.
0: Warte, dann sind sie.
1: 21, 23. 23.
0: Ah, stimmt tatsächlich. Doch. Dann haut es genau. Das haben sie aber geschickt eingefühlt. Dick,
1: dann wird es Ja, dann Also dann richtig musst, du spätestens, Event. musst du
0: spätestens 2023 musst du dabei sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, ich, ich würde hoffentlich schon in zwei Jahren dabei sein. Also jetzt, ich habe so viele Stories von den Leuten gesehen, die dort waren und ich dachte mir nur so, oh, und ich bin jetzt nicht da, ernsthaft. Ich habe es wirklich nicht gemacht. In zwei Jahren bin ich dabei,
0: ja. Kann man da einfach so, so Karten kaufen und hinfahren? Oder braucht man da, man muss Fanclub-Mitglied sein, vermutlich?
1: Ähm, nein, man kann einfach so Karten kaufen. Aber du hast natürlich als Fanclub-Mitglied ganz, ganz viele Vorteile. Im Sinne von, du kannst Karten kaufen, die du so nicht kaufen kannst. Also Early Bird Tickets zu einem vergünstigten mhm, Preis. Man kann zum Beispiel auch ähm, besondere Sorcerer Tickets kaufen kaufen. Das Sorcerer-Ticket ist so quasi das Golden-Ticket von Willy Wonka, nur für die D23 Expo. (lacht) Es ist wirklich so, nur es ist halt leider ähm, nicht einfach in der Schokolade verpackt und du zahlst einen Dollar und dann hast du das, sondern du zahlst über 2000 Dollar <lacht> wow,
0: und okay. kriegst dann
1: wirklich eine Experience, die sich aber ordentlich gewaschen hat. Also das Problem an der, an der D23, was ich immer sehe, ist immer der Stress. Also das sind ja drei Tage volle Disney-Power, wo es ganz große Panels gibt, wie aller la Comic-Con, wo du wirklich die großen Sachen mitbekommst hautnah die neuen Ankündigungen von Filmen, Freizeitparks etc. Natürlich auch mit einer geballten Starpower. Also man kann erwarten, dass wirklich so ziemlich alle Hauptdarsteller von den ganzen Filmen auch mehr oder weniger auf der Bühne dann dabei sind und ähm, das mit ankündigen werden. Deswegen sind die Panels ja auch so beliebt. Und die Panels sind so beliebt, dass die Leute teilweise schon am Mitternacht oder Mitternacht oder am Vortag schon ähm, dort in der Warteschlange hängen und warten und die schlafen dann auch dort mit Schlafsäcken etc. Und ich hasse sowas. Ich, oh,
0: das ist dann wie bei der großen San Diego Comic Con. Ja. Du hast zwar ein Ticket, aber du kannst dir trotzdem nicht sicher sein, dass du beim Panel reinkommst, sondern da musst du dann zusätzlich zum Ticket auch noch rechtzeitig da sein, dich frühzeitig anstellen und so ein bisschen Glück haben.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn du dieses Sorcerer Ticket hast, hast du das nicht. Du hast reservierte Sitzplätze, du hast äh, Getränke, Essen inklusive. Du, also wirklich, ich glaube sogar einen Massagegutschein gibt es für dich während den drei Tagen. Also Disney pampert dich von oben bis unten. Na
0: gut, also bei dem Geld möchte man das dann auch schon so ein bisschen voraussetzen. Aber okay, was kostet ein normales Ticket so in etwa, weißt du das?
1: Boah, also ich glaube, ein Tagesticket hat irgendwie zwischen 60, 70 Dollar gekostet.
0: Ah okay, das ist ja, sage ich mal, noch im Rahmen für so eine Veranstaltung.
1: Richtig, und und als Fanclub-Mitglied kannst du zum Beispiel auch vorab so drei Tagesticket kaufen. Mhm. Wenn du wirklich von Freitag bis Sonntag bei der Messe dabei sein möchtest, geht das als D23-Mitglied. Also du kriegst da einige Perks, wenn du Mitglied bist. Du musst aber nicht Mitglied sein. Um genau, Twitter- aber es bitte.
0: ist schon so, sie halten es auch ein bisschen exklusiv, also dass man ja. für sein Ticketgeld auch was bekommt, denn, ähm, korrigiere mich, aber ich glaube, es wurde nichts wirklich gestreamt von diesen Veranstaltungen, oder? Konnte man das auch live im Netz einfach gucken? Ein
1: paar Veranstaltungen gab es, aber die Fans waren ziemlich äh, sauer, weil bestimmte, natürlich die großen Panels nicht gestreamt worden sind. Natürlich aus Copyright-Kommunikationsgründen, Gründen na also bestimmte Trailer sollten noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, bestimmte Sneak Peaks sollten exklusiv bleiben. Also gerade bei dem großen Film. Filmpanel, wo es eben die neuen Filmneuheiten zu sehen gab und vorgestellt worden sind, das wurde nicht gestreamt. Parks und Resorts, wo es die ganzen Infos gab über neue Disney-Attraktionen, Disneyland, Paris zum Beispiel oder Anaheim, auch das wurde nicht gestreamt und da waren die Leute auch ziemlich, ziemlich okay, sauer. Das ist auch komisch, oder? Das, das ist ja komisch, seltsam. weil eigentlich, das es so ein Panel ist, wo man sagen könnte, okay, das ist eigentlich ja. Ist jetzt nicht ganz so wild, aber offensichtlich hat das Disney ein bisschen anders gesehen. Und ähm, ja, das konntest du aber immerhin dann über Instagram-Livestreams oder Facebook-Live oder so über Fans dann mitverfolgen. Ich habe es da auch mitgesehen. Nur beim Filmpanel ist es so, da musst du logischerweise dein Handy komplett einpacken. In so eine Folie darfst du nicht filmen, nichts, gar nichts. Das
0: genau, außer du bist nicht. Mark Ruffalo, der gern bei so Veranstaltungen genau, auch mal was der mitfilmen darf. alles. Genau. Ähm, nee, aber ähm, sehr, sehr schönes Event auf jeden Fall. Klar, hm. kann man sich dann mal streiten, warum bestimmte Entscheidungen, aber wie gesagt, ich finde es theoretisch auch gar nicht so schlecht, wenn man sagt, die Leute bezahlen da Eintrittsgeld und dann sollen sie auch ein bisschen was exklusiv bekommen und das äh, ist ja so und vieles Material landet ja dann etwas später eben dann doch im Netz, äh, ganz offiziell und dann kann man auch als jemand, der keinen Eintritt bezahlt hat, auch noch die paar Tage warten und ganz so und genau. Genau, und dann äh, wollen wir mal ein bisschen äh, quatschen über die verschiedenen ja, Neuheiten, die da so vorgestellt werden. Hast du n- irgendwie ein Gebiet mit dem, weil es ist ja wirklich alles, was Disney angeht, du hast schon gesagt, Parks sind dabei, es ist dann Marvel dabei, es ist Pixar, es ist Star Wars dabei, alle bestimmten Bereiche. Und dieses Jahr natürlich ganz neu auch Disney Plus, der neue Streamingdienst mm-hmm. von Disney, der ja bald kommen wird. Es gibt immer noch kein offizielles Datum für Deutschland, äh, korrigier mich, aber ich glaube, nein. da gibt es noch keinen Termin.
1: Leider nicht, nein.
0: Genau, genau. aber es kommt auf jeden Fall Ende des Jahres, äh, 12. November oder so, startet es in den USA und dann äh, auch schon in ein paar anderen Märkten, unter anderem die Niederlande sind dabei als europäisches Testland, will ich es jetzt mal nennen. Ich glaube, ja, das macht Testland. man extra, weil die zum einen natürlich dort alle super Englisch sprechen und dann man auch einfach die Version nehmen kann, ohne synchronisieren zu müssen und alles so lassen kann und zum anderen wahrscheinlich, weil es auch einfach ein kleinerer Markt ist, dann kannst du natürlich ein bisschen ausprobieren, testen, äh, vielleicht Bugfixing betreiben, solche Geschichten. Mhm. Und ähm, der, also Disney Plus ist eben auch dabei. Gibt es einen Bereich, wo du jetzt Lust hast, womit wir anfangen wollen? Also mir ist ganz gleich, ähm, worüber wir zuerst sprechen wollen.
1: Oh, lass uns doch gleich bei Disney Plus einsteigen.
0: Ja, dann steigen wir doch yeah. damit di- direkt ein. Ähm, ich würde mal sagen, das Abo ist gesetzt, oder?
1: Aber sowas von. <lacht> Jahresabo bitte gleich. <lacht> Wo kann ich Genau, abschieben? denn sie
0: bieten in den USA nicht nur ein monatliches Abo an, sondern man kann es auch jährlich bezahlen und Preise für beides können sich sehen lassen. Äh, soll ich sagen oder willst du es sagen?
1: 6,99 zumindest Dollar und Euro, ähm, genau dasselbe. Und ich glaube, im Jahr sind es dann 69,99 99, ne?
0: Genau, genau, so ist es. Und das Ding ist natürlich, kann man jetzt immer nicht sagen, oft sind so Dienste oder Sachen in Deutschland ein bisschen teurer. Das kennen wir ja schon. Allerdings, wenn eben für Niederlande ein Europreis angegeben ist, was eben 7 Euro oder 70 Euro rund sind, ich glaube, dann wird der deutsche Preis da sehr ähnlich ausfallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann da groß nochmal was anderes kommunizieren will. Und wenn, dann ist es vielleicht ein Euro teurer. Dann sind es bei uns vielleicht 8 Euro und 80 Euro oder so. Aber das ist eine Kampfansage.
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, die Analysten haben ja von Anfang an gesagt, dass äh, wenn, wenn Disney einen Streaming-Dienst aufbaut, dann könnte es ein ganz schöner Netflix-Killer sein. Und ich dachte noch am Anfang so, ja, auf jeden Fall, weil äh, guck dir an, was Disney alles im Portfolio hat. Schau dir an, was Disney jetzt im Portfolio hat mit der Übernahme eben von äh, Fox. Fox. Das ist ja auch extrem viel. Ich meine, da wurde ja auch schon im Vorfeld von der D23 angekündigt, dass alle Simpsons folgen. Erstmalig digital zum Stream äh, legal zu sehen sind. Und das ist für mich als großer Simpsons-Fan natürlich ein absoluter Traum. Das ist, also ist der Wahnsinn. Es ist also allein, der Wahnsinn. du könntest,
0: tatsächlich, du könntest ja, ich sag's jetzt mal ganz so vermessen, aber du könntest einen Stream-Dienst nur mit den Simpsons aufbauen, theoretisch. Richtig. Also, so Versuche habt es ja schon gegeben. Also, ich äh, denke jetzt nur, so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab vor Jahren mal so ein extra Portal von Bully, wo nur alle Bully-Inhalte gestreamt Ehrlich? wurden und sowas. Also, ja, tatsächlich. Ich glaube, <lacht> es war kein großer Erfolg, aber. Äh, aber selbst da hat das Material schon gereicht, aber mit Simpsons, ich weiß nicht, also paar 20 Staffeln, ah, jedes Mal 24, also du hast ja Unmengen an Simpsons, du könntest einen streaming machen, wo du sagst, kostet zwei Dollar im Monat nur die Simpsons mhm. und hier wird es einfach mit reingepackt in ein riesiges Paket. Du hast es schon gesagt, der ganze Back-Katalog, das wurde ja jetzt auch nochmal bestätigt, soll ja wirklich dabei sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob alles direkt ab Start oder dann immer nee, so das stückweise nicht.
1: Stück quasi. Also ich, ich habe irgendwo mal eine Liste schon gesehen vor ein paar Wochen, wo da eben die die äh, Filme aufgegliedert waren, die zum Start verfügbar sind. Und das ist definitiv noch nicht das ganze Portfolio. Und ich glaube, ich habe auch die große Vermutung, dass es immer wieder gewechselt wird nach dem Netflix-Prinzip, dass mhm. es bestimmte mhm. Dinge gibt, die tatsächlich auch temporär zu sehen sind und dann wieder nicht und dann wieder später schon, so dass ein bisschen Rotation reinkommt, weil ich glaube, permanent immer dieselben Filme im Programm zu haben, weiß ich nicht, ob sie sich dadurch einen Gefallen tut, zumal sie dann auch diesen Tresorgedanken von damals, ne? also ich, ich weiß nicht, ob, ob viele Leute eben noch diesen Tresorgedanken noch kennen, dass Disney immer gesagt hat, okay, wir haben das Meisterwerk, wir bringen das jetzt raus auf DVD und Blu-ray oder VHS damals noch und dann nehmen wir es wieder vom Markt, weil es ist ja ein Meisterwerk und dann gibt es es wieder nicht, ganz viele genau, Jahre Genau,
0: Ich glaube, das war tatsächlich sogar so eine Phase von irgendwie so sieben Jahre oder so, die die ja, Sachen dann genau. immer weg waren und dann kam eine neue. Auflage, der berühmt-berüchtigte Disney Vault. Ja, also der eine oder andere kennt es vielleicht noch von den DVD-Menüs oder so. Dann hat man immer so ein, äh, ja, sah halt aus wie Mickey Mouse die Silhouette, so ein Tresortür gesehen, <lacht> die ist dann aufgegangen und dann wir machen unseren Tresor mal wieder auf. Und so hat man natürlich den Film eine gewisse Wertigkeit erhalten und hat auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Disney-DVDs auch über lange, lange Jahre nie im Preis gesunken sind, sondern wirklich gefragt waren. Im Gegenteil, Schön und das Biest, bevor er dann endlich wieder veröffentlicht wurde auf Blu-ray und alles, ähm, war der so, so, so toll. Also den Original-Zeichentrickfilm, meine ich jetzt, so teuer nur noch zu bekommen für hunderte Euro, weil wirklich es keine Auflage mehr gab, ähm, legal. Und das hat man natürlich, wie gesagt, dann so ein bisschen schon aufgeweicht. Also mhm. ich finde, es gibt ja jetzt ganz viele Sachen, die nicht mehr aus dem Blue Regal verschwinden, die es immer gibt. Ähm, aber der Walt gedanke ist eigentlich noch da.
1: Richtig. Und ich glaube schon, dass Disney Plus das auch weiter verfolgen wird, so ein bisschen diesen Gedanken, weil letztendlich, könnte ja jeder sagen, ich schließe jetzt Disney Plus einfach ab und dann habe ich alle Filme für auf Ewigkeiten und brauche mir keine Blu-Rays mehr kaufen. Hm, ja, stimmt, aber ja, Disney ja. hat ja noch trotzdem diese physischen Datenträger und will die auch noch weiter vermarkten. Damit würden sie sich da überhaupt keinen Gefallen tun. Deswegen glaube ich schon an eine gewisse Rotation der Filme, eine gewisse Rotation in den Serien auch, dass man immer wieder mal austauscht, sodass auch der Reiz äh, gerade für Leute, es gibt ja tatsächlich Leute, die dann sagen, okay, jetzt reicht mit zwei Monate lang Netflix, jetzt habe ich Stranger Things fertig geguckt, ge- entabonniere ich das wieder und warte wieder, bis eine coole Serie kommt und dann steige ich wieder ein. Und das machen echt relativ viele. Ich habe das von einigen gehört, also jetzt nicht unbedingt die Film-Nerds. Ich meine, ich habe Netflix noch nie entabonniert und das werde ich auch nicht machen. Aber es ähm, gibt durchaus diese Leute, die immer mal wieder so Gelegenheitsgucker sind. Hm, und, ja. Äh, für Was ja auch
0: sinnvoll ist, ist, wenn man richtig. wirklich sagt, man muss beim Geld ein bisschen schauen und dann genau. kann man es nicht nutzen. Und das ist ja auch das Schöne, wenn es eben diese monatlichen äh, Fristen gibt, dass man wirklich jeden Monat kündigen kann. Deshalb ist es auch interessant, dass sie mit einem Jahresabo kommen, denn das gibt es ja bisher, na gut, Amazon Prime hat das natürlich, da hast du ja, ja Prime Video dabei, da kannst du auch jährlich, also hast du auch das Jahresabo, aber Netflix hat das zum Beispiel nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also dadurch ist Netflix natürlich auch relativ flexibel, klar, aber äh, Disney verfolgt halt auch immer wieder diesen, diesen Markenbindungsgedanken. Ne? Also ich meine, Disney ist eine emotionale Marke, eine Love-Brand, wie man so ein bisschen in Marketingkreisen auch sagt. Leute, die einfach sehr starke positive Assoziationen haben Und die wollen dich natürlich als Kunden auch binden. Und Disney macht das schon sehr geschickt, finde ich. Und das Jahresabo ist für mich da relativ klar, weil es ist einfach eine super Strategie und Taktik, die Leute da noch mehr dran zu binden.
0: Ja. Genau, wobei ich immer finde, also da, da kommen schon so diese leichten negativen Töne natürlich auch mal rein und daher kommt auch die Kritik und ich verstehe da äh, kritische Stimmen durchaus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da auch nicht irgendwie genötigt, das abonnieren zu müssen, sondern es ist tatsächlich sogar so ein, wo ich sage, also Preis-Leistung finde ich da schon wirklich vollkommen in Ordnung. Also das ist für einen Fan, gerade wenn man sagt, ha, ich hätte schon gern Zugriff auf die Sachen, aber jetzt alles kaufen, nur weil ich es ab und zu mal gucke. Also ich finde, finde das eine schöne Option und mhm. wie du schon sagst, man kann ja auch reinschnuppern, dann Kündigt man es halt wieder. Also, ich ich finde es schon sehr gut. Ich bin dem eher positiv eingestellt gegenüber, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich freue mich total und äh, ja, ich denke, bei dir und bei mir ist es gesetzt.
0: Genau, auf jeden Fall. Und was ich mir ja so ein bisschen erhoffe, ist, gerade was so alten back katalog angeht, da hoffe ich ja sehr drauf, dass wir vielleicht auch die eine oder andere Perle sehen, die es bisher noch nicht auf DVD oder auf deutsche DVD oder Blu-ray geschafft hat oder die es nirgend zu streamen gibt. Also, dass man zum Beispiel sagt, man sieht dann da die Gummibärenbande, die man dann vielleicht mal gucken kann oder dass wir sogar Sachen zum Beispiel aus dem Film archiv sehen, sowas wie Young Indiana Jones, könnte ich mir vorstellen. Gehört ja inzwischen auch Disney. Und wenn man dann eben gucken muss, dass man jeden Monat was anbietet. Vielleicht bringt man dann auch so eine Serie mal wieder raus ähm, aufs Tier. Da hat man ja momentan gar keine Zugriffsmöglichkeiten auf dem deutschen Markt da irgendwie ranzukommen. Und das äh, verspreche ich mir so ein bisschen davon, dass wir wirklich auch so Klassiker sehen. Ähm, Es gab ja auch mal diese DVD, diese diese Treasures äh, mit diesen alten Trickfilmen. Ich glaube, die war ja auch in Deutschland nie so umfangreich wie in anderen Ländern.
1: Ja, genau, richtig. Also in den USA habe ich immer ganz andere Editionen davon gesehen. Da gab es ja sogar eine eine Disneyland Edition. Und die ist auch nur in den USA rausgekommen. Das hat mich immer so geärgert als Disneyland-Fan. Ich dachte immer so, ich möchte die haben. Weil einfach Deutschland nur die wichtigsten Großen rausgebracht hat, gefühlt, und ganz, ganz viele auch weggelassen hat. Und äh, sowas ärgert mich. ja Auch die ganzen anderen alten Klassiker. Ne? Also so, gibt so viele tolle, alte Filme, die es einfach nicht nach Deutschland geschafft haben. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist auch meine Hoffnung, dass da mehr... Ja, mehr, mehr Retro-Feeling auch mal reinkommt. Mehr ein bisschen dieser Gedanke, ähm, woher Disney eigentlich kommt, ne? Also die ganzen Ursprünge, die ganzen älteren Filme aus den 50ern, auch die Realfilme wie Pollyanna und was es dann nicht alles gab, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl weitere ähm, Stichwort Gargoyles. Ich will die Gargoyles auch mal wieder sehen. Das, da hätte ich auch richtig, richtig Bock, mal wieder genau, ganzen ja wirklich, zu sehen. Genau, da gibt es ja wirklich ne? super
0: viele Perlen. Und wir haben ja. halt immer das Problem, in den USA erscheint halt ziemlich viel, weil der Markt sehr viel größer ist. Das heißt, selbst wenn ein geringer Prozentsatz des Marktes äh, nur Interesse an so einer Serie hat, weil es eine Liebhaberserie ist, dann sind das in absoluten Zahlen trotzdem noch viele. Bei uns ist es dann wirklich immer so, ja, also für, ich sag mal, für 150 verkaufte DVDs muss das Presswerk nicht anschmeißen. Beim Streaming kann man sagen, Ach kommt die Serie, dann bieten wir sie halt ohne Synchro. Wir haben sie eh schon digitalisiert einfach hiermit an. Und deshalb ist es eben auch wirklich meine Hoffnung, dass dann ein paar Sachen, die sonst in Deutschland nie eine Chance gehabt hätten, vielleicht da dann bei uns landen. Das wäre schon sehr, sehr schön. Also ansonsten wäre es schade, wenn es dann wirklich große Unterschiede zwischen den Ländern gäbe. Also wenn man jetzt sagen würde, also bei Netflix haben wir das ja so, aber bei einem Konzern, dem eigentlich ja alles gehört, fände ich es schon sehr, sehr schade, wenn es dann unterschiedliche Lizenzen beim deutschen Disney Plus geben würde im Vergleich zum amerikanischen. Das wäre, glaube ich, ein Frustfaktor.
1: Ja, hätte ich auch ein bisschen Angst. Also ähm, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber irgendwie geht die auch nicht so richtig weg, dass wir doch durchaus äh, größere Länderunterschiede haben und das möchte ich einfach nicht, weil ich finde, Disney lebt auch, also generell Streaming-Plattformen leben heutzutage auch von Special Interest Content. Also wirklich Definitiv, Inhalten, genau. die wirklich für eine sehr spitze Zielgruppe gemacht werden. Ich meine, guckt man sich mal Netflix an. Es gibt so viele Dokumentationen, die wirklich sehr speziell sind. Also, ich sag nur diese eine Dokumentation über die Parchis, schon mal was davon gehört. So eine ähm, Gruppe aus, aus, glaube ich, Mittelamerika, die Kinderstars waren und die anscheinend the big thing damals in den 70ern dort waren, die nur durchs Land getourt sind. Also eine Gruppe von Kinderstars wie der Mickey Mouse Club, wenn wir jetzt schon bei Disney sind, vergleichbar damit. Da gibt es eine dicke, fette Doku auf, auf Deutsch mit deutschen Untertiteln dann kannst du das reinziehen. Wo ich mir auch denke, das müsstest du doch nicht in Deutschland auf den Markt werfen. Und trotzdem bietet Netflix es an. Und das ist auch meine Hoffnung, dass es Disney genauso macht nach dem Netflix-Prinzip. Dass ich auch genau die ganzen Inhalte hier in Deutschland sehen kann, die auch die Amerikaner bekommen, weil da sind ja so viele Perlen dabei. Wir können ja schon wir können ja schon einsteigen. Da ist ja schon diese tolle Imagineering-Dokumentation dabei. Ich als großer Disney-Park-Fan bin aus dem Häuschen, dass endlich mal Disney-Park-Content für mich womöglich zu streamen ist in Deutschland. Ja, Richtige Dokus, wo es richtig ums Eingemachte geht und, und äh, auch ganz, ganz viele andere spezielle Sachen, wo ich mir denke... Okay, das finde ich spannend. Das will ich hier in Deutschland auch sehen und deswegen hoffe ich, dass Disney auch in Deutschland genau dieselben Inhalte bringt, sonst würde mein Herz echt bluten.
0: Wirklich. Genau, genau. also wir haben jetzt ein bisschen über den, über den Backkatalog und die Sachen gesprochen, aber jetzt hast du schon angefangen, dann lass ja. uns mal reingehen, was bei der D23 an neuem Content vorgestellt wurde. Das erste war jetzt eben, ich glaube, das war dieses One Day Ad oder so? Hieß es? Das äh, sind irgendwie? zwei
1: verschiedene Dinge. Es gibt ah, einmal okay, One okay. Day at Disney, das ist ein Projekt, wo quasi verschiedene Mis- Mitarbeiter im Disney-Konzern, ähm, äh, wo man den Tag quasi von denen mit begleitet. Das ist das eine, aber dann gibt es noch die Imagineering Story und die wurde ja eigentlich angekündigt als große Einzeldokumentation vor mindestens vier Jahren schon auf der D23 aber ähm, ist nie rausgekommen. Und jetzt ähm, haben sie entschieden, dass das auf Disney Plus kommt, was sehr, sehr äh, ja, wünschenswert
0: ist. Und da freue ich mich ich ganz, find, ganz arg. Ja, möchte ich dir ein bisschen widersprechen, finde ich natürlich eben auch bei diesem, wir begleiten Leute im Disney, da ich, sehe ich natürlich die einzige Gefahr, wenn es natürlich bei einem äh, ja, Streaming-Dienst läuft, der zum Konzern gehört, wirst du vielleicht natürlich andere Einblicke kriegen, als du sie bei unabhängigeren Filmemachern vielleicht bekommen würdest. Das ist jetzt aber natürlich auch eine fiese Unterstellung von mir, denn man weiß ja, dass Disney auch in den letzten Jahren sehr viel selbstironischer und sehr viel offener für Kritik geworden ist und auch mit Sachen so umgeht und Sachen auch stehen lässt und nicht immer gleich irgendwie beleidigt ist und irgendwie eine Unterlassungsklage äh, jemanden an den Hals äh, schickt oder so. Also von daher, vielleicht ist das auch von mir nur so eine Unterstellung, aber es ist eben wirklich, da wäre es fast schon schöner, so eine Doku dann doch lieber woanders zu sehen eigentlich. Ja,
1: wobei ich äh, den Filmemacher oder Filmemacherin ist, glaube ich, die Tochter von Ab Iworks das ist ja auch eine große Disney-Legende mhm, und ähm, ich glaube schon, dass sie das mit einem gewissen Art, ja, auch ein bisschen Selbstkritik auch bringen, klar, aber ich denke auch, dass man halt, wenn man solche Dokus sieht, da auch nicht so viel extreme Kritik erwarten soll, weil es gibt ja auch heutzutage Dokus über Walt Disney, die sind so gemacht und die sind auch anders gemacht. Ne? Und es kommt halt immer drauf an, wer steckt dahinter, wer ist der Auftraggeber. Ich meine, wenn es eine Doku über Warner Brothers gibt, wo es Kritik gibt und wenn Warner Brothers die selber machen würde, würde die natürlich auch komplett anders aussehen. Das ist natürlich immer der Blickwinkel. Ich glaube, der ist aber in meinen Augen eher natürlich völlig unabhängig von jeglicher Streaming-Plattform. Es kommt halt immer nur darauf an, aus welchem Blickwinkel du das betrachtest. Wenn du das natürlich für Disney machst, von disney gesteuert, dann ist es sehr klar in meinen Augen, dass es natürlich nicht ganz so extrem kritisch ist, wie wenn es jemand machen würde, der natürlich einen sehr kritischen Blick auf die ganze Geschichte hat. Das ist in meinen Augen auch relativ logisch
0: ja genau und dann kommt es natürlich aber eben auch darauf an was wird mir gezeigt und da ist natürlich das Schöne sie haben dann aber auf jeden Fall den Zugang den richtigen also sich ja. vielleicht Bereiche des Richtig. Disneyland angucken zu können in die man sonst nie reinschauen kann und sowas und das sind natürlich so Sachen da vielleicht da muss man ja auch jetzt nicht super kritisch sein wenn da gezeigt wird wie läuft es eigentlich hinter den Kulissen von irgendeiner Disney World Attraktion oder so also da klar also da ist es auf jeden Fall schon schön dass sie sowas machen und dass sie eben auch in diese Meta Ebene gehen Und neben den fiktionalen Inhalten eben auch solche Doku-Inhalte bringen.
1: Absolut, absolut. Aber weißt du, worauf ich mich am meisten freue?
0: Ich habe eine Ahnung, ähm, vielleicht The the World According To...
1: Zweiter Favorit. Okay, okay, okay. Zweiter Favorit, aber The World According To Jeff Goldblum... Entschuldigung, was ist denn das? Für ein also, auch das, auch
0: das wieder so, schon so ein alleiniger Abogrund eigentlich. <lacht> ja. Also, es ist so: Jeff Goldblum macht eine ja, Reality-Doku-Sendung, ähm, bei der er sich verschiedene Orte, Sachen, Dinge anguckt, Arbeitsplätze, äh, irgendwelche erstaunlichen Ausstellungen oder verschiedenste Dinge. Das hat man so schon mal gesehen, aber das hat man so auch noch nie gesehen, weil es ist eben einfach äh, fucking Jeff Goldblum. Also,
1: es ist fucking Jeff Goldblum und er ist ist Halt eben Jeff Goldblum und erkundet die Welt als Jeff Goldblum. Und ich meine, der Trailer, bitte, falls ihr da draußen ihn noch nicht angeschaut habt, bitte schaut ihn euch an, weil dann, dann sieht man richtig, wie, wie Jeff Goldblumig das Format wird. Also da freue ich mich richtig, richtig drauf. Es ist aber tatsächlich nur meine Nummer 2.
0: Okay, dann bin, ich jetzt, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was deine Nummer 1 ist.
1: Also echt keine Ahnung. Nicht also fiktional? noch
0: was, also nicht fiktional, sondern dokumentarisch.
1: Nein, fiktional.
0: Fiktional. Hm. Ey, da gibt's so viele Highlights. Ich, ich ich, ich weiß leider nicht, wie du zu High School Musical stehst. <lacht>
1: ich glaube, das könnte tatsächlich sehr lustig werden. Also, ich bin tatsächlich nicht damals der größte High School Musical Fan gewesen. Äh, ich fand es mal ein bisschen over the top. Ich Fand es aber auch relativ unterhaltsam, weil es so over the top ist. Also es ist bei mir so ein bisschen zwiespältig, wie ich zu
0: Highschool Musical stehen. Genau, und das wird ja jetzt, ähm, äh, um das nur kurz für die Hörer auch zu erklären, da kommt ja jetzt eben eine Serie, die, die sich da nennt Highschool Musical, The Musical, Musical. The Series. Ähm, <lacht> und das wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit einer Metaebene spielen. Ja. Also es soll an einer Schule ein High School Musical Musical aufgeführt werden und das Ganze läuft dann halt hinter den Kulissen des Ganzen.
1: Ja, und ich glaube, das wird relativ amüsant. Ja, also okay. ich werde es sowieso mir alles anschauen. Das ist ja ganz klar. So, jetzt
0: muss ich jetzt muss ich weiter überlegen, was dein. Ähm, ich kann natürlich auch schön, einfach damit wir es ganz lange rausteasern, immer die abwegigsten Sachen. Dein absolutes Highlight wird wahrscheinlich die Realverfilmung von Susi und Strolch. Nein. Was hast du dazu?
1: Ich glaube, der wird nett. Also ich fand den Trailer ähm, positiv überraschend, weil ich, ja, ich dachte, auch. Ich ich auch. dachte der, wird, der wird mehr cheesy, mehr dieses Family-Comedy, ne? also was man halt so kennt von den Tierfilmen, aber vielleicht liegt es auch daran, ich meine, ich bin ein 90er-Kind, bin mit 90er-Filmen aufgewachsen und da sind Tier-Comedy-Family-Filme halt sowas wie Dunstan allein im Hotel, Schweinchen-Babe <lacht> etc. Ja, ja wir kennen ja. es, war ich auch alles im Kino gesehen, <lacht> jeden, jeden Schrott. Ein Hund namens Beethoven, Teil 47. Den habe ich gehasst, abgrundtief. Ich (lacht) konnte damit nichts anfangen. Ja, und dann hat man halt eben schon dieses bestimmte Bild im Kopf, wenn man hört... Susi und Streuch, Realverfilmung. Denkt man so, okay, was wird das? Wird das auch eine neue Auflage von den ganzen Buddy-Filmen ne? mit diesen kleinen Hündchen von Disney? In welche Richtung geht das? Und ich war so positiv überrascht von dem Trailer, dass ich dachte, wow, okay, das sieht echt nett
0: aus. Also ich glaube, der, ich mit, auch. der Fand wird ich auch. nett.
1: Ich glaube, nett. Also ich erwarte jetzt nichts Großes, aber ich glaube, der wird echt
0: Genau, und Susi und Sträuch hat ja bei mir immer so einen Platz im Herzen, weil yeah. das mein allererster Disney-Trickfilm auf oh, VHS war. Oh
1: nein, echt?
0: Ja, den habe ich mal oh. irgendwann von meiner Oma geschenkt bekommen. Ich glaube sogar zu Weihnachten, was ja ganz süß ist, weil das spielt ja auch zu Weihnachten dann. Und ähm, also deshalb, ich mag den einfach. Ich mag die Musik, ich mag so die äh, vielen Szenen. Ich finde, die Hunde sind so süß dargestellt. Deshalb, ich ja. bin gespannt, wie das jetzt in Real wird. Ähm, aber auch. es sah erstmal wirklich putzig aus. Ich fand das gar nicht schlecht.
1: Fände ich auch, ja.
0: Und vielleicht ist das auch so ein Ding, wo man sagen muss, weil es jetzt immer sehr viel Backlash so gab gegen diese Realverfilmung oder Realmates oder die Pseudo-Realverfilmung. denn Sachen wie König der Löwen sind ja jetzt keine Realverfilmung, wenn sie dann doch wieder aus dem Computer stammen, aber eben die realistisch anmutenden Verfilmungen, vielleicht hätte man auch weniger Gegenwehr, wenn das alles Produktionen wären, die einfach so fürs Fernsehen gekommen wären ne? Für, oder für Disney Plus oder so und ich glaube, dass viele Leute einfach nur stört, dass es jetzt ins Kino eben immer kommt. Aber auch da wieder, das ist halt diese kritische Bubble, denn wenn man sich den Ticketverkauf-Erfolg anguckt, dann ist ja König der Löwen einfach ein Mega-Hit gewesen. Von daher, Absolut. also die Leute sind noch nicht satt.
1: Ja, nee, merkt man, merkt man. Die Leute wollen mehr sehen. Auch Aladdin war ja ein Mega-Erfolg. Ich meine, wer hätte gedacht, dass es der erfolgreichste Film in Will Smiths Karriere wird?
0: Ja, genau. Und What? sie überlegen jetzt, eine Fortsetzung zu machen. What? Ja, also. Und
1: vorher hat jeder bei dem Trailer geschumpft und hat gesagt, wie grauenvoll Will Smith aussieht. Ich meine, man muss schon dazu sagen, dass der erste Trailer von Aladdin CGI-technisch nicht so gut war. Aber ähm, letztendlich haben sie sie halt auch noch richtig ordentlich hinbekommen in meinen Augen. Und das zeigt ja letztendlich auch, äh, Disney ist ja bereit, auch äh, durchaus noch dran zu arbeiten, das noch zu verbessern. Und die Leute wollen das halt sehen. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil ich gehöre ich gehör nicht zu den großen Kritikern. Ich frage mich selber natürlich auch immer wieder, wann kommt meine Sättigung? Und ja, ja. wann kommt mein Verlangen auch mal wieder nach originalem Content? Weil das ist auch so mein persönlicher Wunsch, weil Disney kommt auch aus, den, aus dem Bereich Originalgeschichte. Nicht nur Märchen oder äh, bestehende Sagen oder Geschichten oder Romanverfilmungen, sondern Disney kann auch sehr, sehr gut originalen Stoff kreieren und, ähm, das vermisse ich gerade so ein bisschen. Muss aber, ja, klar, besser genau, so ein ja. bisschen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, hey, das, was ihr da macht, ist gar nicht so übel. Macht ruhig weiter. Gerade gucke ich es mir echt noch gerne an. Also genau, ich also bei, noch, mir ist es, ja. bei
0: mir ist es ähnlich und man kann es ganz offen sagen, ich bin da auch eher Disney-Fanboy, was aber <lacht> bisher einfach daran liegt, dass mich die Produkte überzeugen, die hinten rauskommen. Also es ist halt einfach so. Ähm, wenn irgendwann Mist ist, dann äh, werde ich mir die Filme nicht mehr angucken und dann wird das Disney ja. auch merken, dass viele Leute sich das nicht mehr angucken und dann werden die sich auch umstellen. Ich finde, bisher stimmen halt die Produkte, die rauskommen und da muss man sagen, dann machen sie soweit alles richtig. Klar kann man sich immer sagen, mehr Kreativität um mich, aber du hast es schon gesagt, sehr, sehr lange gab es schon immer diese Verfilmung von irgendwelchen bekannten Geschichten und die wurden dann gemacht und es gibt auch immer wieder eine neue Generation, die auch alte Geschichten wieder überliefert bekommen braucht und so und ich finde, ich bin da immer erstmal offen und versuche dann doch jeden Film irgendwie einzeln zu bewerten. Eine grundlegende, man denkt natürlich bei jeder neuen Realverfilmungsmeldung erstmal, ach, oh, den jetzt auch. Aber dann gucke ich mir halt den Trailer an und bewerte dann jeden Film individuell. Wir hatten es ja letztens, äh, Mulan mhm. sieht einfach fantastisch aus. Super. Also da, genau. Jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn jetzt das, was dich am meisten, also ich äh, weiß es jetzt nicht.
1: The Mandalorian! The Mandalorian!
0: Ich ich war mir jetzt nicht so sicher, wie wie sehr Star Wars-Fangirl du bist. 3000,
1: ähm. bitte. Okay, okay, okay. okay.
0: Ähm, Ich ich muss ja zugeben, dass in den letzten Jahren ganz klar bei mir ein Schnellstart hingelegt hat, das MCU und das in meiner Herzensgunst ein bisschen Star Wars überholt hat. Also,
1: schwere Not.
0: Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich so. Also, ich <lacht> finde das Gesamtwerk MCU dann doch ein bisschen stärker, weil es doch bei Star Wars immer mal auch so kleine Ups und Downs gab, weißt du, wo man ja, so. das stimmt. Äh, das, na, und und äh, das hat, hat das MCU ist eigentlich ein kontinuierliches Up. Also da war am Anfang ein bisschen holprig der Start und dann geht es aber nur noch ab, 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 ab. Ach, so ähm, Ups, so viele
1: Ups fand ich da noch gar nicht. Also da, da muss ich zum Beispiel sagen, ich fand Black Panther nur ganz gut, kann ich den Hype überhaupt nicht verstehen, gehört definitiv nicht zu meinen Lieblings-Marvel-Filmen. Und ich muss sagen, sorry Leute, aber Captain Marvel war ich auch nicht so der größte. So, Film. ja,
0: leider müssen wir an dieser Stelle die Sendung beenden Geh und gut. abbrechen. Schön also, ja, ist vielleicht besser, wenn wir einfach nicht mehr weiter. Nein, Nein
1: da bin ich auch ehrlich. Also das, da, da gab es für mich im, im, im MCU durchaus auch Momente, wo ich mir dachte, Ah, okay, gut, jetzt freue ich mich dann doch eher auf den nächsten Film oder so. Aber das ist einfach persönlicher Gusto. Wir ja, das ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Die also ich finde das, sind ja auch genau. unterschiedlich. Mein Captain ja, Marvel ist halt eher so ein 90s-Ding. Und das, das, weißt du, die unterschiedliche Regisseure, unterschiedliche Herangehensweise, genau. auch wenn viele Leute immer sagen, Marvel wäre ein Einheitsbrei. Nein, wenn es ein Einheitsbrei wäre, würde ich diese Filme alle abfeiern. Aber es gibt bei mir auch große Unterschiede und es gibt auch Filme von Marvel, die ich nicht ganz so dolle finde. Also von daher finde ich immer diese diese Kritik in meinen Augen eher unberechtigt. ja, ja. Und äh, so ist es halt bei Star Wars auch. Ich fand Rogue One zum Beispiel eher so mittelmäßig. Hat mir nicht viel gegeben. Ich fand die Besetzung zum Teil echt schwach. Ich fand das Drehbuch auch schwach, muss ich sagen. Sorry, Leute wer da draußen Rogue One toll findet nicht ich weiß, es sind ganz viele liebt das weiter, ich kann es verstehen, warum ihr das toll findet, ich fand ganz viele Szenen auch toll, aber ähm, Jin Erso war für mich ganz, ganz schwacher Charakter und da bin ich dann doch eher Fan von der klassischen Trilogie.
0: Ja, da finde ich dann aber sehr, sehr spannend, dass du jetzt eben gerade sagst, dass du The Mandalorian jetzt für dich das Highlight äh, ja. für, bei Disney Plus ist. Also für alle, die das nicht wissen, äh, The Mandalorian wird eben die erste Star Wars Realserie. Es gibt irgendwie seit 40 Jahren gefühlt Gerüchte, dass irgendwann mal eine Realserie kommen soll und da wird schon dreimal abgesagt und nicht und immer wieder und jetzt mit dem eigenen Streaming-Dienst macht Disney das eben wahr. Es kommt eine Serie, Showrunner, Produzent und ich glaube auch Regisseur mehrerer Episoden ist John Favreau. Ähm, den kennen wir ja schon als Regisseur von Iron Man, als Regisseur von Jungle Book, jetzt auch eben König der Löwen zuletzt. Er spielt den Happy Hogan im Marvel Cinematic Universe und der übernahm halt oder hat halt übernommen die Produktion dieser Serie The Mandalorian. Da wird es gehen um einen Bounty Bounty Hunter. Hunter. Das war mir noch nicht so ganz klar, ob es jetzt eben so sehr an Boba Fett angelehnt ist, weil es ist ja nicht Boba Fett, es ist ja nur einer quasi aus dem Volk, aus dem auch Boba Fett stammt. Also wer sich in Star Wars auskennt, weiß, wen ich meine. So sieht die Figur eben dann auch aus und das wird halt eine Serie und ich finde es deshalb interessant, dass du jetzt sagst, dass das Highlight aber Rogue One nicht so super mega fandest, denn mich erinnert das ganz, 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 ganz stark an Rogue One. Ich finde, das hat dieselbe Tonalität, denselben Look, den ich gut finde, den ich wirklich stark finde, ich mag das, das sieht echt gut aus, aber mir fehlt teilweise ein bisschen der alte Star-Wars-Vibe. Das hast du zu Rogue One ja gerade selber auch so gesagt. Richtig. Aber das ist ja bei Mandalorian in meinen Augen jetzt so nach dem ersten Material, was wir gesehen haben, ähnlich. Das also ist super gutes Material. Aber wo ist da der Star-Wars-Vibe, der alte?
1: Der Look und Feel tatsächlich. Look and Feel ist komplett anders und sehr ähnlich an Rogue One angelehnt. Da, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber was mich jetzt richtig bei The Mandalorian hyped, sind die Charaktere und das Zusammenspiel, was man sieht. Der, der Trailer baut so eine dichte Atmosphäre auf und so viel macht so viel Bock auf diese Serie, durch die einzelnen Charaktere, die einzelnen Schnitte. Ähm, Hallo Werner Herzog. Allein schon bitte sein sein leichtes Deutsch-Englisch mit Bounty Hunting is a complicated profession, don't you agree? (lacht) Ich ich habe mir (lacht) diesen Trailer ohne Scheiß echt zehnmal reingezogen wegen dieser Stelle.
0: Nee, das finde ich halt, a- halt besonders schön sorry. genau das finde ich ja besonders schön also wir haben die die Star Wars Trailer zumindest haben wir auch bei Trailer Schnack schon besprochen und da habe ich äh, eben auch gesagt also ich finde halt so schön dass man jemand wie Werner Herzog dabei hat dass man wirklich sagt äh, okay so anspruchsvolles deutsches 70er Jahre Kino trifft auf Star Wars <lacht> ja. geil also mega wie geil ist mega das und
1: das, diese diese Charaktere die so ein bisschen eingeführt werden und angeteest werden in dem in dem Trailer finde ich einfach mega spannend weil ich das Gefühl habe da steckt was dahinter und ich möchte mehr über diese Leute erfahren und ähm, bei Rogue One hatte ich ein sehr, sehr großes Problem mit dem dem Hauptcharakter, also mit Jin Erso und das war auch schon so ein bisschen in den Trailern tatsächlich ähm, absehbar, in welche Richtung das alles geht und ich finde jetzt äh, dieses Universum, was The Mandalorian aufmacht, von der Geschichte her und vom Geschichtenerzählen her super, super spannend und ähm, deswegen bin ich da auch extrem hyped, weil auch der Trailer einfach so viel Laune macht, auch allein schon der Soundtrack im Hintergrund, so diese leichten sinti vibes mega, mega, und dann diese, 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 Percussions. Ach Gott, ihr seht schon, ich bin sowas
0: Du, die, von verkauft. die Masse im Netz ist da vollkommen auf deiner Seite. Also ich fand <lacht> den auch gut. Ich fand den richtig, richtig gut, aber ich, mich hat er jetzt nicht umgehauen und im Netz war ja wirklich so ein großes Wow. Also ich mhm. glaube, das allein ist, äh, wie, wie nennt man das bei, bei Spielen und so, nennt man es immer den System Seller. Also ich glaube, das könnte für Disney Plus schon so ein Ding werden, weshalb Leute sich das holen. Absolut. Ähm, und von daher, das sieht auf jeden Fall stark aus. Ich bin da auch super gespannt drauf, aber es ist für mich tatsächlich nicht so das Hype-Thema, ähm, aber wie gesagt, du bist da voll ähm, ja, eine, eine von Millionen Fans, glaube ich.
1: Äh, wahrscheinlich. Aber es ist halt, wie du schon sagst, so wie Stranger Things für, für Netflix, so ist eben The Mandalorian für, für Disney Plus oder Game of Thrones für HBO etc. Genau. Ja, also man braucht ja immer so ein, so ein Zugpferd und man merkt ganz klar, dass es ein Zugpferd, weil ich glaube, das Besondere an dem Trailer ist oder an der Serie ist, wenn du den Trailer siehst, denkst du, es ist ein Film. Es ist aber eine Serie ja. und das ist ja. dieses Niveau, auch, auch ähm, von, von, vom, vom Schnitt, von den Kameraeinstellungen, vom, von der Hochwertigkeit ist schon extrem hoch. Und sowas finde ich immer ganz, ganz toll. Also wenn eine Serie schon Kinokarakter hat, das ist dann immer schon so ein Event-Ding. Und das mag ich immer sehr,
0: ja. Was sagst du zur angekündigten Veröffentlichungsstrategie? Also es wird ja wohl nicht dieses wir hauen die gesamte Staffel auf einmal Binge-Watching-Ding werden, sondern es soll ja wöchentlich eine Folge kommen, wie man es früher aus dem linearen Fernsehen kennt. Ähm, wie findest du das?
1: Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich habe da kein großes Problem mit. Ich finde, ich mag manchmal Binge-Watching und ich muss gestehen, also gerade bei ähm, der dritten Staffel von Stranger Things, bei S- Sabrina und jetzt auch bei Chernobyl, habe ich das wirklich durchgesuchtet. Und dann ist das Ende vorbei und du denkst ja jetzt fühle ich mich irgendwie leer. Äh, bin ich jetzt depressiv? Geht mir jetzt? gut oder was ist mit mir? Und mich ich habe schon gemerkt, wenn ich zu viel am Stück gucke, dann ähm, hypt mich das zwar, aber dann geht das richtig rapide runter, psychologisch.
0: ja <lacht> also das da,
1: Ich das, weiß nicht, das, genau. da fehlt was und ich finde schon es ganz schön, wie damals sich auf die einzelnen Fol- Folgen zu freuen und ich meine, wenn man warten möchte und die bingen mö- möchte, dann kann man das ja immer noch machen, dann muss man halt ein bisschen länger warten, bis alle draußen sind.
0: Genau, ich jetzt, also ich, ich, ich sehe das da ganz genauso und ich sehe es halt, äh, also ich sehe da mehrere Punkte. Zum einen ganz pragmatisch, mir fehlt ganz oft die Zeit, ich komme nicht hinterher, ich kann es dann nicht bingen, dann erscheint etwas an einem Tag und ich kenne Leute, die nehmen sich dann frei, weil Stranger Things eine neue Staffel hat und gucken alles auf einmal, das Netz ist voll mit Spoilern, du selber denkst dir nur, ja, ich muss aber jeden Tag arbeiten, ich habe ein Kind, ich schaffe das nicht, ich kann das langsam mal gucken, na hoffentlich verrät mir keiner das Ende vorher, finde ich es (lacht) also pragmatisch, ganz gut, so eine Folge in der Woche schafft man und eine Folge in der Woche schafft man hat auch noch einen Vorteil, das geht ja vielen Leuten so ein Stück, das zu gucken, das und das habe ich zuletzt festgestellt bei Serien wie zum Beispiel Star Trek Discovery, auch wieder so ein bisschen dieses, in den USA nennt man das Wasser-Cooler-Talk, ähm, dieses Pausengespräch mit Kollegen wieder hinbekommst. Okay, nehmen wir an, die Serienfolge kommt am Wochenende, am Sonntag raus, dann hat es vielleicht Montag noch nicht jeder gesehen, aber bis Mittwoch, Donnerstag, haben dann alle so langsam aufgeholt, sind wieder alle mal auf einem Stand und man kann sich mit Kollegen und Freunden auch mal wieder austauschen, während du bei dieser Binge-Watching-Kultur natürlich immer, oh, wann wir mal über die Serie reden, ja, können wir machen, aber ach so, du bist in Staffel 3, ne? ich bin in Staffel 5, Ah, wir sind erst in Staffel 2, schade. Und so kann jeder immer aufholen, man kann mal wieder gemeinsam diskutieren und vor allem eben, wie gesagt, Star Trek Discovery war da ein großes Beispiel, auch mal wieder spekulieren. Wie wird es denn weitergehen? Mhm. Was machen sie denn jetzt als nächstes? Und das ist für mich der nächste Punkt, serielles Erzählen mal wieder seriell in Stücken und Kapiteln zu erleben, mhm. finde ich halt super. Also klar, das kannst du ja, bei, wenn es sofort veröffentlicht wird, kannst du es ja selber auch machen. Dann sagst du halt, ich nehme mir ja immer nur jeden Tag eine Folge aber das fällt manchmal schwer und das, dann mhm. guckt man eben doch schon weiter. Und, dann, und ich finde, wenn du wirklich in Einzelhäppchen erzählen willst dann veröffentliche es doch auch in Einzelhäppchen. Ich finde das eine schöne Tradition. Ich äh, mochte sowas auch immer als literarische Experimente. Also ich weiß, dass zum Beispiel ähm, von Stephen King ja The Green Mile in diesem Format so damals als Buch veröffentlicht wurde, stückchenweise. Und ich, ich finde es wirklich schön, dann auch mal wieder sich gedulden zu müssen, wieder mal warten zu müssen und eben spekulieren zu können. Ich finde, das schafft irgendwie ein ganz anderes Gefühl des Guckens, als, ja, habe ich ah, hast du schon geguckt, ah, alles schon weg, Ach, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden.
1: Ja, genau richtig. Und ich meine auch, Game of Thrones hat das sehr, sehr stark gezeigt, wie wie sehr man eigentlich darüber diskutieren kann wöchentlich. Und man freut sich dann auch gemeinsam so, oh, was machst du? Oh Gott, ja, Montag kommt die neue Folge raus. Ja, gucken wir gleich und so. Das ist schon äh, in in verschiedener Hinsicht äh, was Besonderes. Und es macht es auch zu was Besonderem. Ähm, Im Gegensatz zu was, wo du gleich am Stück des Einfach nur frisst. Also ich ich vergleiche das so ein bisschen mit Fastfood. Man hat irgendwie, keine Ahnung, ein riesengroßes äh, McDonalds-Menü, was man innerhalb kürzester Zeit in sich reinschlingt.
0: Genau, das, das, schmeckt ja. das schmeckt einem in dem Moment fantastisch. Das schmeckt einem in dem Moment genau. fantastisch. Also da gibt es ja gar nichts zu Und danach rütteln.
1: fühlt man sich schlecht. Danach fühlt man sich schlecht. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt bei Streaming sehe, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich jetzt Stranger Things immer durchgewünscht habe. Aber ich fühle mich schon schlecht in der Hinsicht, dass ich denke War das jetzt zu viel auf einmal? Hätte ich das vielleicht nicht doch ein bisschen mehr wirken lassen, anstatt, oh ja, jetzt sofort gucke ich gleich die nächste Folge. Also ich habe mich das wirklich schon oft in der letzten Zeit gefragt und deswegen finde ich das schön und ich finde es auch löblich von Disney, dass sie das jetzt anders machen und ganz ehrlich, von wem erwartet man denn sowas sonst? Weil ich meine, Disney steht ja für Geschichten erzählen und Storytelling und Storytelling-Formate und von daher finde ich das äh, absolut richtig, dass sie das mal wieder so wagen zu sagen, hey, nee, Nog jede woche.
0: Genau, also ich finde halt zum Beispiel Stranger Things Staffel 3 war jetzt bei mir zum Beispiel, wo ich es mal wieder so halb gebinscht habe. Also das heißt, ich habe es irgendwie in drei Tagen oder so durchgeguckt, immer mhm. mehrere Folgen. Äh, mehr war zeitlich nicht drin, aber wegen Spoilergefahr wollte ich es halt recht schnell sehen. Also von mhm. daher waren es zwei oder drei Tage. Und da muss ich eben sagen, ich kann dir hinterher nicht mehr genau sagen, was in welcher Folge passiert ist. Also wo ich, ich auch jetzt auch sage, nicht. ah, das war in der zweiten Folge. Oh, und weißt du noch, diese dritte Folge, die war besonders stark. Genau,
1: das richtig. kann ich eben nicht mehr sagen. und Das nicht. kann ich
0: bei so Einzelserien, wo ich, ich ich kann heute noch sagen, wenn eine Akte X-Folge 1995 <lacht> besonders stark auf mich gewirkt hat, weil ich die eben geguckt habe und die mich eine Woche lang beschäftigt hat, bevor oh, die nächste ja. Folge kam. Das und, ähm, und das ist halt so dann manchmal ein bisschen schade. Manchmal muss man auch Sachen so ein bisschen äh, wirken lassen. Also ich vergleiche das auch immer ein bisschen so mit Comics. Ähm, da bin ich nämlich jemand, der dazu neigt, wenn ich einen Comic lese, ich neige dazu zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu, lesen, zu blättern und dann festzustellen, Moment mal, solltest du dir nicht vielleicht ein bisschen genauer mal die Bilder anschauen ja. und dann äh, blätter ich nochmal zurück und guck nochmal mal. den Moment mal, lies mal nicht nur einfach den ganzen Text, 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 sondern guck dir auch mal an, was da überhaupt so zu sehen ist und lass es ein bisschen wirken und so und ähm, das ist eben beim Bingen genauso, du guckst das Gesamtwerk an schnell durch, zack, fertig, Hauptsache. Und dann wird natürlich auch dieses gucken so ein bisschen zu so einem Sport. Wer ist yeah. als Erster fertig? wer yeah. postet, 9 Uhr wurde die Serie veröffentlicht. Wer postet mittags als Erster, dass er durch ist? Yeah. Und, ähm, und das finde ich schön, das ein bisschen zu entschleunigen und äh, auch kreativen Köpfen mehr Zeit zu geben, zu erzählen. Ähm, beziehungsweise, was früher im Fernsehen ja auch so ein Ding war, das wird jetzt bei Disney natürlich nicht der Fall sein, weil die Sachen vorproduziert werden. Es wurde ja im Fernsehen teilweise auch auf Dinge reagiert in der laufenden Staffelproduktion. Und das ging natürlich nur weil die Folgen noch nicht alle fertig waren, sondern wöchentlich kamen. Also,
1: ja, klar, natürlich. Ja. Aber es ist halt, ich glaube, das ist halt unsere heutige Gesellschaft geworden. So eine Mischung aus dieses riesengroße Spoiler-Ding, ne? also dass keiner gespoilert werden muss ich, oder ja nicht muss, sondern eher werden will, weil ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen durch, durch Serien wie Game of Thrones oder so gekommen, dass man sowas einfach vermeiden möchte, weil man dann ran mehr so viel Spaß hat. Und ich glaube auch, das ist dieses FOMO, was man immer sagt, dieses Fear of genau. Missing Out. Ja. Dass ich bin man da denkt, großer
0: Kandidat, ich bin das. Ja, ich okay. leider
1: auch manchmal, aber ich, ich versuche mich immer wieder ein bisschen selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, Janka, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ah, nächstes Mal machst du es ein bisschen cooler und gelassener und ein bisschen anders und nicht zu viel. Weil dieses Fear of Missing Out in unserer Gesellschaft, das, das lässt unsere Synapsen regelmäßig durchknallen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und deswegen ist es dann dieser Sport, dieses schnell und ich und dann habe ich mehr Zeit für andere Dinge, weil wir haben so ein Überangebot an Medien, genau, an Filmen, ja. an Serien. Und ich glaube, das, das, das stresst einen auch total dann zu sagen, oh Gott, ich muss es schnell gucken, weil wenn ich das nächste Mal auf Twitter gehe, kriege ich einen Spoiler mit. Und das ist halt super nervig. Und wenn halt Disney von sich aus jetzt einfach sagt, nee, Mandalorian, jede Woche eine neue Folge, klar, ist man dann auch schneller dabei, die Folge dann sehen zu wollen, wegen den Spoilern etc. Aber ich glaube, man geht durchaus, wie du schon sagst, das hast du sehr schön gesagt, bewusster einfach an die Folgen ran und an den Inhalt.
0: Genau, ein, ein Plädoyer für, für Entschleunigung, für langsames Ganz Genau, Gucken. genau. Ja, was haben Sie noch so? Also Mandalorian wird damit abgehakt. Willst du noch was dazu sagen? Nö, passt. Nö. <lacht> genau, gut, gut. Wir freuen uns drauf. Du noch ein bisschen mehr als ich, ja. ähm, aber vielleicht aber, bin ich nach der ersten Folge auch total. Worauf freust ähm,
1: du dich denn? Und da hatte ich vielleicht schon so eine kleine Ahnung. <lacht>
0: naja, worauf freue ich mich? Ich freue mich natürlich, jetzt habe ich es ja schon ein paar Mal gesagt, auf die yeah. ganzen Marvel-Sachen, ja, das Marvel das Cinematic gedacht. Universe. Wobei ich zugeben muss, ich freue mich riesig darauf. Ich erwarte da auch wirklich coole Sachen. Manches ist ja auch tatsächlich eher als Miniserie angelegt, denn als ewig laufende zig staffeln Serie, Und das finde ich halt ganz gut. Ich habe ein bisschen Sorge, weil das äh, Universum jetzt erstmals so richtig Richtung Serie ausgeweitet wird. Es gab ja schon immer Serien, die im MCU spielen sollten gespielt haben, aber die Verbindung war eher locker, nicht so stark oder sehr einseitig. Also ich denke zum Beispiel an Agents of S.H.I.E.L.D. von ABC, eine gute Serie, die aber immer Bezüge zu den Filmen gebaut hat, die die Filme aber nie beantwortet haben. Es war so ein bisschen die unerwiderte Liebe irgendwie. Also Agents of S.H.I.E.L.D. wollte immer gern mitspielen, aber in den Filmen hat man sie ein bisschen ignoriert. Und die Netflix Marvel-Serien, die teilweise sehr gut waren, teilweise eher schlecht, die ja, haben gar keine Rolle gespielt da, die die durften gar nicht richtig mitspielen, das waren so die Stiefkinder ähm, und äh, deshalb war das natürlich so also locker und jetzt soll wirklich die Geschichte so erweitert werden und was so angedeutet wurde, soll ja die eine oder andere Serie der Serien, die jetzt kommen äh ja, in einen der kommenden Filme auch einleiten, so ein bisschen. Und da frage ich mich halt, wie gut das funktioniert, wie sehr will man Leute zwingen. Ihr müsst jetzt aber alle Serienstaffeln geguckt haben bis zu Film X, sonst versteht da wieder gar nichts mehr. Also das MCU ist ja so schon relativ kompliziert. Das hat Endgame trotzdem nicht davon abgehalten, erfolgreichster Film zu werden. Also von daher kann es auch funktionieren, wird man sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf die Marvel-Serien freue ich mich. Und bei den Marvel-Serien muss ich aber sagen, wegen dieser Verbindung und dieser Sachen sogar fast am meisten auf What if, was die Oha. Animationsserie ist, mit alternativen Geschichten und Timelines, die ein bisschen was anderes erzählen und die mehr so eine ja, Anthologieserie wird. Mhm. Es gibt immer mal einzelne abgeschlossene Episoden und wir sehen plötzlich, was, wenn Peggy Carter Captain America wäre und nicht äh, Steve Rogers und solche Geschichten. Und das finde ich spannend, das mochte ich schon in den Comics immer äh, mal so sich für einen kurzen Moment zu denken, okay, es könnte auch alles anders laufen. Das finde ich super, aber ich freue mich natürlich auch total drauf, die ganzen bekannten Schauspieler wieder zu sehen, die wieder verpflichtet wurden, also eine Hawkeye-Serie wird es geben, Loki Absolut super, wird anknüpfen an Endgame, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man das so realisieren wird, aber toll, dass da Tom Hiddleston nochmal in dieser Paraderolle zu sehen ist, mega gut. Falcon und Winter Soldier, finde ich, sind ein tolles Duo, hat man zu wenig bisher zusammen gesehen, sie jetzt richtig groß nochmal zusammen zu sehen, finde ich super, also ähm, sehr, sehr schön. Und dann wurden ja ganz neue Sachen auch jetzt noch zuletzt angekündigt, mhm. eben sowas wie Ski hulk ein mhm. super interessanten Charakter, finde ich wirklich stark, den da erstens kommt man natürlich weiter, mit dem weibliche Charaktere nach vorne bringen, Agenda, das finde ich super und ich mochte aber diesen Charakter auch schon immer, das ist eine etwas, ja, coolere Weiterentwicklung vom Hulk, wenn man so will und die hulk das ist ja alles so ein bisschen schwierig auch wieder, aber das finde ich sehr, sehr spannend Miss Marvel natürlich, Miss Marvel. ganz toll also mhm. da freue ich mich riesig drauf ich auch wenn auch. das noch lange dauern wird aber eben erstens ein junges Mädel als Heldin zu sehen die dann auch noch Muslima ist, also ich glaube, das wird schon sehr, sehr cool, ähm, weil es wirklich mal eine neue und andere Perspektive ist und eben einfach auch nochmal diesen ganzen Leuten den Stinkefinger zeigt, die immer sagen, diese Filme, immer alles gleich, immer eine Formel, ist ja alles dasselbe, diese Helden, nee, sind es eben nicht. Das ist so eine Bandbreite, einfach ja, 70, 80 Jahre Comic-Geschichte. Da ist ein Füllhorn an Möglichkeiten, was man erzählen kann und Sachen. Und da gibt es noch so viel. Mhm. Ähm, und da äh, freue ich mich natürlich riesig drauf. Ja, ja. Was ist dein Highlight auf der, aus der Marvel? Sparte.
1: Ich glaube auch Miss Marvel, weil es,
0: wie du schon sagst, diese andere Perspektive noch mal stärker beleuchten wird,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Allein schon, weil der Charakter so, so ein bisschen diverse ist und da genau, bestimmt genau. auch noch mal eine ganz andere Komponente mit reinkommt. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft finde ich solche Themen sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man eben sowas thematisiert. Und ähm, klar kann man immer Disney... Äh, ähm, Moneymaking und und Co. Vorwerfen, ja klar steckt da natürlich auch eine, ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Hallo des nächsten Konzernen, wer würde es nicht machen? Aber ich finde, es ist auch wichtig in unserer Gesellschaft als Konzern auch zu zeigen, okay, wir haben verschiedene Zielgruppen, wir produzieren auch für, für verschiedene Zielgruppen, um diese auch letztendlich in der Gesellschaft im Filmbereich auch darzustellen. Und deswegen ist es so wichtig, das auch zu thematisieren, ja? Also das ist die ganze das ist alles, keine Ahnung, Thema Immigration, Thema äh, Religion, Thema Gesellschaft, Feminismus. Das sind alles wichtige Themen, die müssen thematisiert werden, weil ich das ja, Gefühl und da habe, ich, das ist wichtig, ja.
0: Ich, ich verstehe da immer auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr diesen Vorwurf, Wer das machen sie ja auch nur, um sich anzubiedern und um Geld zu machen, denn ganz ehrlich, in einer Welt, in der die politischen Mehrheiten bei irgendwelchen Rechtspopulisten sind, bei Rassisten und Sexisten in einer Welt in der ähm, es einfach immer noch so viel Anfeindung und Ungleichheit gibt und so. Da wäre es ja viel, viel einfacher, diese Sachen zu besetzen, Weil das hat ja Mehrheiten leider immer noch. Also sich dann auf Minderheiten zu setzen ist ja tatsächlich gar nicht so ein Ding, wo man sagt, äh, ja damit machen sie automatisch Geld und es ist eine automatische Cash-Cow, sondern das ist in meinen Augen ein Risiko. Es ist einfach ein Risiko, was sie da eingehen, natürlich weil sie eben damit auch gut dastehen als Konzern vielleicht, aber trotzdem könnten sie ihr Geld auch billiger verdienen. Also ja. sie könnten auch einfach Palmöl äh, erzeugen und ähm, ein <lacht> Atomkraftwerk betreiben, aber das machen sie nicht, sondern sie sagen sich, hey, lass uns doch eine muslimische Superheldin machen und das finde ich halt so, da dann zu unterstellen, ja, damit wollen sie ja nur Geld machen, ja, aber wie genau soll das funktionieren, wenn angeblich der Zeitgeist ein anderer ist gerade, also finde ich immer so ein bisschen schwierig da, also es ist mir so ein bisschen zu unlogisch oder nicht genau erklärt, was wie das funktionieren soll. Da. Das
1: stimmt, sonst könnte ja Disney die ganze Zeit Filme über das Thema White. Supremacy oder so machen. Macht Disney ja auch nicht. Also weißt Genau, du? also
0: Disney könnte ja einfach Filme machen, die ein altes Frauenbild, ein altes Familienbild, ganz viel Konservatismus einfach befördern und untermauern und weiterführen. Ähm, dann, dass ein Präsident Trump in irgendwelchen Tweets meinetwegen sagt, bester Film ever, greatest American movie of all time oder so. <lacht> ähm, aber das machen sie ja eben überhaupt nicht, gar nicht. So, und von daher... Weiß ich immer nicht, wo da jetzt der, ja, das ist ja easy money, was sie da machen. Also das das verstehe ich nicht.
1: Ja, naja, hate is gonna hate. ne? Also wie wir schon am Anfang gesagt haben, Apple versus äh, Samsung. Es macht halt Spaß, irgendwie auf den Branchenprimus regelmäßig einzuhauen, weil man da halt vielleicht ein bisschen edgy dadurch ist. Also das ist so immer die die Wahrnehmung, die ich von allen, von allem habe, wenn es so anti ist, immer das beliebteste. Oh, ich bin jetzt anti Apple. Ich bin jetzt so
0: cool, weil ich habe eine andere
1: Meinung. Ich bin gegen den Mainstream, weil ich bin nicht so wie alle anderen. Ja, und
0: das ist halt das Ding. Also ich bin absolut für äh, kritische Beachtung oder oder so ein bisschen so Vorsicht. Gerade eben dadurch, dass man jetzt Fox übernommen hat seitens Disney. Da bin ich auch so ein bisschen. Ha, zu viel Monopol und so und alles. Das ist alles so, das finde ich auch kritisch. Aber wenn, dann muss man doch am Ende trotzdem das Unternehmen erstmal an seinen Taten messen. Und da ist es eben einfach so, die Filme, wie schon gesagt, die rauskommen bisher vertreten eine Agenda, wo ich sage, das finde ich schön, dass diese Werte vermittelt werden, dass das dabei rauskommt. Das finde ich wirklich gut. Und ähm, wenn dann eben so Kritik kommt von wegen, ja, Fox Searchlight wird jetzt zugemacht und dann kommen nicht mehr so viele Independent-Filme. Ja, aber es liegt nicht an äh, Marvel's Avengers, dass niemand in Filme von Fox Searchlight gegangen ist im Kino. Wären Während das Blockbuster dann, also das ist so, das halte ich für eine gewagte These Doch, zumindest. Endgame
1: ist schuld an allem. Und vor allem um, am meisten schuld ist der Re-Release von Endgame. Endgame, ja genau, vergesst das, das ja, nicht. Der ist das schuld definitiv. an allem, ne? Also ich sag nur, Avatar hatte zwar auch ein Re-Release, aber hey, Endgame ist böse,
0: wir wissen. Genau. Ja. Naja, nee. Und ich finde halt dieses, wenn, wenn immer gern kritisieren, bin ich sofort mit dabei, aber dann doch bitte mit den richtigen Fakten und den richtigen Argumenten. Und das ist eben, da schließt sich der Kreis zu dem Marvel-Filmen eben auch wieder immer dieses die Marvel-Formel. Was soll das sein? Was, ist was soll das? die Marvel-Formel sein? Ich weiß sein? es nicht. Ich habe keine es Ahnung. Nicht. Genau, <lacht> die gibt es nicht. Es gibt Sachen, die man an diesem Film kritisieren kann. Und das gebe ich auch jedem und das verstehe ich auch. Aber es gibt nicht die Marvel-Film-Formel, das ist immer alles gleich. Weil wenn es die gäbe, dann würde DC die CD kopieren und hätte dieselben Erfolge. Aber nein, die gibt es eben nicht. Es gibt so unterschiedliche Filme, Filmemacher und Filmarten innerhalb des Marvel Cinematic Universe, dass man da nicht von einer Formel sprechen kann. Die einzige Formel, die sie haben, ist, probier mal was und mach einen guten Film. Absolut. Ja, so jetzt bin ja? ich schon wieder ein bisschen ins Renten gekommen. Oh Gott, ich
1: oh Och, ich Gott, oh Gott. Auch. Es ist Meinsch. halt nun mal so, es
0: ist ein ja. emotionales Feld. Was hat denn ja. Disney Plus noch so zu bieten? Sie machen, wir haben schon gesagt, eine Highschool-Musical-Serie. Es wird Jeff Goldblum geben, es wird Marvel geben, es wird Star Wars, von Star Wars gibt es ja auch noch ein bisschen mehr. Da kommen ja die Clone Wars, kommen wieder. Ja, Obi-Wan, hallo. Genau, eine Obi-Wan-Serie wird es geben. Da weiß man auch noch nicht ganz so viel. Es wird eine, wie heißt der, Cassian Endor oder so heißt die Figur aus Rogue One, auch noch mal eine Serie geben. Ja, genau, richtig. Genau, genau, aber da weiß man eben zu all den Sachen noch nicht allzu viel. Muppets, ja, ansonsten, die
1: Muppets kommen auch Die wieder. Muppets kommen
0: wieder, ja. ja. Das, ich bin ja großer Muppets-Fan. Ich auch. Und, und da ein bisschen kritisch mit Disney, weil sie da irgendwie in den letzten Jahren immer nicht so mhm. richtig wussten, was sie damit machen sollen. Nee. Sie hatten diesen fantastischen äh, Muppet-Kinofilm mit äh, Jason Siegel, der wirklich großartig war, richtig, mhm. richtig toll. Der zweite Teil war schon nie mehr so gut. Oh, ich fand den auch und, klasse. Ich mochte Ich ihn fand auch. den okay. Ich fand ja. den okay, aber eben schon nicht mehr ganz so stark wie den ersten. Und dann gab es ja diese TV-Late-Night-Show-Geschichte, für die sich Kermit und Miss Piggy getrennt haben, so hinter den Kulissen. Ich, hieß es Muppets Tonight oder sowas?
1: Ähm, ähm. Nee, ich glaube, das kam erst später. Nee, Ist genau, stimmt. Muppets, Muppets Tonight, Tonight war das war vor. Genau, stimmt. Tonight das war, war früher schon mal, aber es gab das jetzt vor einer The Weile Muppets. so eine. Hieß es nicht einfach nur The Muppets?
0: Ja, kann sein, keine Ahnung. Ich, es kam, gab ja nur ein paar wenige Folgen, da wusste man aber nicht so richtig, an welches Publikum man jetzt geht und hat nicht die klassische Muppet-Show und ich finde halt schön, wenn sie jetzt sagen, lasst uns mit der Marke nochmal was versuchen, weil die Muppets sind Kultfiguren, die funktionieren immer noch, mit gerade mit ihrem satirischen Blick auf den Showbiz und so ähm, und die haben sie immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Äh, Nicht zuletzt, es fehlt nach wie vor eine Blu-ray-Veröffentlichung von der Muppets Weihnachtsgeschichte. äh, Wo bleibt das Ding? Vielleicht können wir es ja bei äh, Disney Plus dann endlich in HD gucken.
1: Ich möchte einfach mal ein ein Revival der Muppet Show, der alten, originalen Muppet Show, mit einem angepassten, modernisierten Konzept, aber auch mit Stargästen, mit Sketchen, mit vielleicht ein bisschen kompromissloserem Humor. Ich meine, der Humor hat sich ja auch noch mal weiterentwickelt. Aber ich meine, in den 70ern war der auch schon ganz schön alter Schwede, nicht schlecht. Als ich es äh, das letzte Mal mal wieder gesehen hatte, dachte ich mir so, da sind echt krasse Sachen dabei für die da sind 70er. echt gute Nummern, ja, ja, total. Z- und total. ziemlich gut, also da paar Szenen, da kann ich mich heute noch kaputt lachen, die sind einfach fantastisch, auch als Erwachsener-Sicht, als Kind habe ich mich schon kaputt gelacht ohne Ende, aber ähm, als Erwachsener kann man da genauso gut drüber lachen und das würde ich mir wünschen, irgendwann mal die Muppet Show als Revival mit Stargästen und zwar nicht so cheesy und nicht so Stargäste wie, oh, jetzt nehmen wir den nächsten aktuellen disney channel Es interessiert mich nicht, nein, richtig große Leute wie keine Ahnung, Tom Hiddleston oder ein ähm, Tom Hanks, oder sowas, würde ich super gerne gucken. Das, das hoffe ich mir irgendwann mal. Irgendwann.
0: Genau, weiß man, weiß man schon genau was, was, sie mit den Muppets machen?
1: Du meinst auf Disney Plus? Ja. Ja, das wird anscheinend irgend- ungeskriptet werden und Kurzfilme, was sie okay, halt okay. nicht, so, Also klar, würde ich mir auch was Längeres wünschen. Das ist nicht ganz so das, was ich mir erhoffe, erwünsche. Ne? Aber ähm, ja, ungeskriptet, irgendwas Neues, Innovatives. Ich bin gespannt.
0: Also ich will vor allem wieder was mit Muppets und Weihnachten sehen. Ich finde, Muppets yes. und Weihnachten gehört für mich auch immer zusammen. Da gibt es ja. ja mehrere Filme von wechselnder Qualität, will ich mal sagen. Und da so ein schönes Special, das könnte ich mir da auch vorstellen. Einfach so ein Weihnachtsspecial, was man da eben produziert, finde ich, ich nett. Ach
1: ja ich auch dabei.
0: <lacht> aber ein Weihnachtsspecial wird es ja auf Disney Plus auf jeden Fall schon geben. Noelle, nee, Noelle. Nölle! Genau, Noelle, ein Weihnachtsfilm. Ähm, das hat ja Netflix im vergangenen Jahr schon gemacht mit Kurt Russell, so einen schönen Weihnachtsfilm. Oh ja. Wo den Weihnachtsmann, der war nett, fand ich. also Ja,
1: der war tatsächlich äh, unterhaltsam. Jetzt nicht der große Wurf, aber nett.
0: Genau, der war ganz nett und ähnliches erhoffe, verspreche ich mir auch von Noel mit der allseits Beliebten.
1: Anna Kendrick.
0: Genau, genau. ja Und zauberhaft Bill, Bill
1: Hader, Bill Hader muss man auch sagen. Also ja, genau, tolle genau. Leute, die da mitspielen.
0: Genau, und Anna Kendrick spielt die Schwester vom Weihnachtsmann. Ja, Genau, und die muss mal wieder, wie das in so Weihnachtsfilmen übliches Weihnachten retten. Aber spielt, weil
1: sie nicht, spielt sie nicht die Tochter?
0: Die Tochter vom alten Weihnachtsmann, genau. ihr Bruder wird der neue Weihnachtsmann, ah, also ist sie ja quasi genau die Schwester so. vom neuen Weihnachtsmann. Der will sich eine Pause gönnen, ist weg und dann äh, ist er zu lange weg, dann kommt Weihnachten und dann muss sie Weihnachten retten. Äh, jetzt nicht die originellste Story auf dem Planeten, aber Weihnachtsspaß bin ich immer für zu haben, Anna Kendrick bin ich immer für zu haben, also ich finde das sieht sehr, sehr putzig aus.
1: Absolut, ich meine, Disney und Weihnachten gehört einfach zusammen. Guck dir an, was Disney für Weihnachtsfilme rausgehauen hat. Wenn man reinguckt in die Weihnachtsfilmabteilung jetzt im Saturn zum Beispiel und sich mal die ganzen DVDs und Blu-rays anschaut, wie viele sind davon von Disney? Ich meine, Santa Claus, die ganze Reihe, ja, Muppets Weihnachtsfilm, hattest du ja vorhin schon erzählt gehabt. Ähm, dann die Weihnachtsgeschichte, Ey, die haben so viele ja, Weihnachtsfilme.
0: die wird ja dann auch alle bei Disney Plus geben. Ach, fantastisch.
1: Oh, yes! Das
0: ist ja, da können sie einfach ein Unter... <lacht> Einen Unterpunkt Weihnachten machen und da kannst du ja erstmal tagelang nur Weihnachtssachen von Disney, ach schön.
1: Und dann am besten im Juli.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Klar doch, ich gucke Kevin Allein zu Hause auch schon oft im Juli. Genau. Der also
0: ist ja, ja jetzt auch bei Disney, ne? Kevin Allein zu Hause, weil es ah. ja Fox. Ja,
1: und man, man munkelt ja, dass es davon, und das, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, dass er das auch auf Disney Plus adaptieren möchte. Aber ich weiß genau, da soll es ja das irgendwie das ein Ziel?
0: Remake, Reboot, hm? irgendwas geben, aber hey, was soll da schon schiefgehen? Also ich fand, Kevin 3 war ein fantastischer Film. Mhm. Nicht wäre hier, glaube ich, der richtige mhm. Nachsatz. Also äh, Macaulay Kalkin hat auch schon so ein bisschen gescherzt ne, auf Twitter, von wegen, ich bin verfügbar, Ihr äh, könnt ihr gerne, fragt mich an, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, ja, wobei ich glaube, jetzt heutzutage würde er wahrscheinlich eher einen der Einbrecher spielen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Oder eine kleine Cameo haben.
0: Genau, Genau, oder ja. er ist der schrullige Nachbar, vor dem der Junge Angst hat.
1: Ja, genau, mit den Gummistiefeln.
0: Genau, das würde mhm. aufpassen. Naja, da wird man auch mal sehen, ob da noch mal irgendwie was kommt. Genau, munkelt man auch und so. Ähm, aber ich glaube, das war es zu äh, Disney+. Plus.
1: Ja, ich denke auch, das waren die großen Highlights.
0: Ja, das sind ja einige Sachen schon. Und dann wird ja oh über die yeah. Jahre immer mehr kommen, so wie jetzt halt immer mehr Sachen äh, heraus. Purzeln und Poltern. Ähm, wir können ja mal bei Filmen noch ein bisschen bleiben, denn auch ein paar Kinofilmgeschichten wurden ja noch angekündigt, ähm, da auch das Marvel Cinematic Universe weiter behandelt. Obwohl es ja vor kurzem erst die San Diego Comic Con gab, wo die Phase 4 soweit vorgestellt wurde, da hatte man sich doch ein paar Sachen, die waren da ganz sicher schon bekannt, aber eben doch für jetzt noch aufgehoben. Und zwar vor allem zu zwei Filmen. Das eine ist äh, The Eternals. Mhm. Genau, ein großer, wieder so ein kosmischer äh, Marvel-Film. Da geht es halt um so, ja, ich sage mal, starke äh, Lebewesen, die aber irgendwo auf der Erde sich verstecken, wo die bisher so waren während der ganzen Geschichte mit Thanos und so. Das wird der Film alles zeigen. Ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen, dass die gar nicht wissen, dass sie diese Kräfte haben und das erst so richtig entdecken. Ähm, aber die Besetzung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da haben wir nämlich zum Beispiel einen Neuzugang fürs MCU und das ist Angelina Jolie.
1: Mhm, sehr überraschend finde ich.
0: Spannend überraschend fürs MCU, aber die Disney Connection ist ja da.
1: Ja, genau, durch Maleficent, das ist klar, genau. aber das ist natürlich eher so ein bisschen mehr Fantasy, Family und jetzt in den Marvel Bereich einzusteigen. Ich hätte Jolie niemals bei Marvel gesehen, deswegen Nee, ich tatsächlich das so ich auch
0: nicht. Ich auch nicht. Spannend. Also ja, finde ich auch, finde ich auch spannend. Aber ähnlich geht es mir, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so ein Riesenstar ist, ähm, aber von mir immer noch sehr geschätzt. Ähnlich geht es mir mit Selma Hayek tatsächlich auch. Ja. Hätte ich da jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich finde generell der, der komplette Cast klingt sehr, sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Und äh, ich bin auch gespannt, so wie sich das anfühlt. Also allein schon auch optisch und visuell, weil wir haben natürlich auch schon viele, wie du schon gesagt hast, kosmische Dinge auch ähm, im MCU gehabt. Und das ist natürlich spannend, wie The äh, Eternals, was die für einen anderen Spin bekommen war. Wir haben schon die Guardians of the Galaxy und so. Äh, wie, klar ist Guardians sehr, sehr schrullig stellenweise und sehr, sehr kantig auch. Ähm, deswegen ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie The Eternals sich anfühlen wird. Ich glaube, das wird ganz spannend, wenn der erste Trailer rauskommt.
0: Genau, das wird für mich auch insofern wieder spannend. Ich bin ja so ein bisschen Comic-Leser und Comic-Kenner, aber das ist wieder so eine Reihe, die ich auch wirklich noch nie gelesen habe, gar nichts weiter drüber weiß und gar ich nicht wirklich nicht. kenne und die da jetzt gepusht wird. Und das macht es natürlich für mich dann auch neu, frisch und anders spannend. Also von daher ähm, bin ich da auch sehr, 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 sehr gespannt. Und dann gibt es ja einen Neuzugang, bei dem auch ein bisschen länger gemunkelt wurde, dass er irgendwie ins MCU kommen soll. Und jetzt war eben klar, er kommt zu Eternals und das ist ja ein Game. Game of Thrones äh, Alumni. Kit Harrington ist jetzt auch irgendwie dabei.
1: Ja, das war eine sehr große Überraschung. <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, er muss ja irgendwas auch machen. Und dass ja. die Leute da alle noch mal irgendwo <lacht> zu sehen sein werden, war zu erwarten. Wobei ich persönlich tatsächlich eher gedacht habe, man holt sich jemand wie Emilia Clark oder so.
1: Ja, stimmt. Ja, sie müsste eigentlich auch noch ins MCU. Ne? Also ich meine, Richard Madden ist ja auch dabei. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, stimmt, ne? stimmt.
1: Also nochmal genau. ein Game of Thrones äh, ehemaliger. Aber stimmt, Emilia Clark Oh ja, die ja, kommt also, bestimmt also auch in noch.
0: Phase 6, in Phase 6 <lacht> ist sie ja. dann ein großer Superstar. Ähm, gucken wir mal, Guck, gucken wir mal. Ähm, und dann eben eine Marvel-News noch. Und das ist äh, jetzt endlich offiziell. Wusste jeder, dass es kommen würde, war klar. Aber äh, Kevin Feige und Ryan Kugler waren zusammen auf der Bühne. Black Panther 2 hat einen Start 2022. Im Mai kommt er dann ganz offiziell, ähm, ja, du hast ja gesagt, du fandst ihn total blöd, das, fandst, das war der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten, hattest du, glaube ich, vorhin gesagt. Hab ich, das habe ich so richtig verstanden. Jetzt übertreibt
1: doch nicht. <lacht> also ich fand, ich fand, der Film hat durchaus schon ein paar gute Szenen gehabt, wie jetzt zum Beispiel die, die große ähm, Verfolgungsjagd in Busan, die Casino-Szene und so. Das, das mochte ich sehr, sehr gerne. Aber ähm, ich fand ihn nicht einfach so, so stark. Und für mich war das so, <lacht> keine Ahnung, als, als Disney-Fan war das eher so, oh The Lion King meets Marvel. Interessant. Also ich hatte echt Lion King-Vibes. <lacht> ja, waren definitiv. Also klar. Das also es
0: fehlt so eigentlich nur, dass der der okay. Vater von T'Challa in den Wolken zu sehen ist. Ja. Und so und so ähnlich sieht er ihn so dann ja auch. Nicht in den Wolken, aber im Grunde. Ich saß also. im Kino
1: und ich dachte mir nur so, ernsthaft. <lacht> aber ich meine, gut, der Cast war trotzdem klasse. Also äh, der Film war definitiv unterhaltsam, aber finde ich für andere, also für für Marvel-Filmverhältnisse, wie ich sie mag, ich liebe zum Beispiel The Winter Soldier ganz arg, ich mag generell die Avengers-Teile, also ich mochte auch ganz arg Age of Archer noch, wenn viele da bei dem ganz schön rumkritisiert haben, aber ich ich weiß nicht, der Film hat mich extrem angesprochen, aber ich mag auch Doctor Strange, ich finde Ant-Man so klasse, Ähm, wenn ich die alle zusammennehme und die mit Black Panther vergleiche, finde ich, Black Panther fällt da einfach ab, aber es ist einfach so eine Persönliche Emotionalität. Deswegen ist jetzt der zweite Teil für mich so, ja, kann man machen, guck mal an. Ja, kann
0: aber ja dann nur noch aber stärker werden, weil oft hat man ja im ja. zweiten Teil auch die Möglichkeit, nochmal jetzt, äh, genau. hat man so ein paar Vorsachen aus dem Weg geräumt und dann kann man so richtig nochmal aus dem Vollen schöpfen. Also zum Beispiel gerade bei Doctor Strange äh, freue ich mich auf den zweiten Teil. Ich glaube, das wird der Wahnsinn.
1: Oh ja, oh, das wird, glaube ich, auch eins meiner der größten marvel Highlights in den nächsten Jahren. Ne? Also Guardians of the Galaxy mal völlig beiseite gelassen. Das ist sowieso eine meiner Lieblingsreihen. Aber... Diese Horror-Komponente, die jetzt angekündigt worden ist, Das ist so der erste ähm, ja, Scary-Movie ähm, von, von Marvel wird, das finde ich spannend, weil ich finde Doctor Strange an sich schon ein super spannender Charakter. Ich fand den ersten Film schon ziemlich klasse, auch aus visueller Hinsicht. Und da jetzt diese Horror-Komponente noch reinzupacken und es richtig, richtig gruselig zu machen, ja, yeah, nice. I'm sold. Her damit. Will ich gucken? Ja, sehe
0: ich genauso. Sehe ich genauso. Dabei. Ja, genau, das waren so die Marvel-großen Ankündigungen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ansonsten filmemäßig, also Maleficent, hast du schon gesagt, da gab es auch noch mal ein bisschen was äh, zu sehen und ein bisschen Präsentation. Zweiter Teil, ja, da bin ich so, schauen wir mal.
1: Habe ich, glaube ich, schon im, im Trailer-Schnack darüber Genau, da habt ihr ja geredet. schon drüber gesprochen. Ja. ja also,
0: ich kann, kann gut werden, ja, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Gucken wir mal.
1: Same, genau. genau.
0: Ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, war noch filmmäßig was? Ich glaube, das war es äh, Cruella.
1: Ne? Cruella haben wir zum Beispiel. Ah, ähm, stimmt,
0: stimmt, äh, stimmt, stimmt. Emma stimmt.
1: Stone quasi als Cruella. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, in, in welcher Zeitperiode die das ansiedeln wollen und äh, in welche Richtung es geht. Weil viel dazu wissen wir tatsächlich noch nicht. Wir haben nur dieses ziemlich tolle Promo-Bild, wo sie schon als Kräuler zu sehen ist, gesehen.
0: Da finde ich ja das Spannende, dass ja ähm, äh, 101 Dalmatiner die Mutter aller Realverfilmungen quasi ist, was immer gern so vergessen wird. Also seit es jetzt seit ein paar Jahren diese Realverfilmung gibt, ist immer so wie oh jetzt machen sie das und so. Aber dass das früher schon mal super erfolgreich gemacht wurde, dann nur halt eben nicht groß weiterverfolgt, äh, vergisst man immer denn 101 Dalmatiner. Es gibt ganz viele Leute, die kennen eher den Realfilm als den Film.
1: Ja, genau. Deswegen verstehe ich das auch nicht, aber gut. Also, ja, wird man sehen. Und deswegen finde ich es auch besonders spannend, wie jetzt, Disney an Cruella äh, Deville als Charakter neu rangeht. Also, welche Perspektiven werden sie hier öffnen? Wie werden sie die Geschichte ausweiten? Wie tief sieht man in ihre Seele quasi, wenn man es genau in ihrer sehr, sehr schwarzen Seele? Vielleicht erzählen sie es auch so ein bisschen äh, Wicked Musical Style. Wie ist sie überhaupt erst böse geworden? Wie kriegt sie bestimmt diesen Film? Her? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dass man aus der Hinsicht mal gehen wird. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Also da freue ich mich schon echt drauf, weil ich glaube, das wird äh, spannend. Ja? Ähm, worauf ich mich aber auch noch freue, ist Jungle Cruise tatsächlich. Ich bin oh hier. ja, stimmt. Das wird auch cool, weil ich liebe ja Attraktionsverfilmungen. Die gehen manchmal in die Hose wie bei Haunted Mansion. Disney, was habt ihr da gemacht? <lacht> den, hat,
0: den hat, glaube ich, auch niemand gesehen.
1: Wo ist der Film von Guillermo del Toro, Leute? Warum? Ging das Projekt nicht weiter? Ich könnte heulen. Ähm, nein, und das ist nicht Crimson Peak, falls es Leute sagen. Crimson Peak ist nicht Haunted Mansion. Ähm, genug gerendert. Nein, Jungle Cruise freue ich mich extrem drauf, weil für die Leute. Die durch die, die Hauptdarsteller Cruise, einfach, ne? Ja, nicht nur wegen der Hauptdarsteller, sondern ich liebe einfach Attraktionsverfilmungen. Und wer da draußen Jungle Cruise nicht kennt, das ist eine Attraktion. Ähm, da sitzt man in einem kleinen Boot, fährt durch äh, quasi den Dschungel, sieht ganz viele wilde Tiere, natürlich alles an Amatronics, lebt aber durch den Skipper, der dieses. Boot steuert und die Skipper sind natürlich sehr gewitzt mit ganz vielen schlechten Witzen und deswegen hat diese Attraktion einen ziemlich großen Kultstatus weil auch einige bekannte Leute schon Skipper waren in Disneyland in Anaheim in Kalifornien und ähm, ich kann mir da schon eine ziemlich nette, lustige Story vorstellen. Und wenn ich so denke an Dwayne Johnson und Jumanji, was für mich eine sehr große Überraschung war, weil ich dachte, oh Gott, Jumanji mit Dwayne Johnson, das kann doch nichts werden. Und ich war echt ein bisschen überrascht, wie äh, unterhaltsam der Film doch letztendlich war. Und wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, als Disney-Version dann noch mit Emily Blunt. Und ach, da freue ich mich extrem drauf. Ich glaube, das wird nett.
0: Ja. ja, also da, wie gesagt, das ist es für mich die Chemie der Hauptdarsteller einfach zusammen. Wenn man die auf der Bühne schon sieht, denkt man ja, die sind schon immer beste Freunde irgendwie. <lacht> ähm, total süß und knuffig und ich glaube, das könnte so ein der kleine schräge Underdog-Film sein. Ich hoffe halt, dass ihm nicht dieses Underdog-Film äh, ja, Schicksal widerfährt, wie es zum Beispiel in Tomorrowland oder irgendwie A Wrinkle in Time oder so widerfahren ist oder selbst äh, äh, Pete's Dragon, also hier Elliot der Drache, ähm, wo man sagen muss, die sind ja alle ein bisschen untergegangen. Ich hoffe, dass das Ding vielleicht ein bisschen erfolgreicher wird. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der neue Fluch der Karibik wird. Also äh, Um nee. jetzt bei Ride-Verfilmungen Erfolg zu bleiben, ähm, weiß ich nicht. Aber andererseits, Dwayne Johnson zieht die Leute immer wieder. Also ist immer für einen Blockbuster gut. Da kann der Film auch mal Trash sein. Also schauen wir mal.
1: Ich glaube schon, weil er auch eine sehr, sehr große Fanbase hat, die auch sehr ähm, untypisch fürs Disney-Filmpublikum ist. Also ich glaube, dass die Zielgruppe seiner Filme durchaus auch Spannend ist für Disney und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sehr, sehr viele da deswegen reingehen, weil es halt Wade Johnson ist, ja, Fast and Furious, Hobbs and Shaw und dann, tja, ist der in Jungle Cruise und sieht vielleicht einen lustigen Trailer und denkt sich, geil, den will ich sehen und ich glaube, dadurch kriegt Disney halt eben auch neue Zielgruppen, ganz klar.
0: Ja. Genau und es ist halt dieses Family Entertainment und das, ja. was du schon gesagt hast, mal wieder eine Originalgeschichte, also abgesehen davon, dass es eine Ride-Verfilmung ist, aber eben nichts, was man schon als Buch und Film und so tausendmal gesehen hat und real verfilmungs remake ding sondern es ist eben einfach was Neues, Frisches, so wie es damals Fluch der Karibik war und von daher kann man dem nur die Daumen drücken, also...
1: Glaubst du nicht, dass was Neues und Frisches vielleicht die perfekte Überleitung für noch andere Filme sind, die angekündigt worden sind auf der D23? Ja, durch, durchaus.
0: Sprechen sie. Fühlen sie sich frei und sprechen sie.
1: So, zum Beispiel der neue Pixar-Film. Ich meine, es gibt ja noch den anderen. Den anderen nenne ich mir jetzt mal Onward, von dem ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Steve, was hältst du davon?
0: Bei Onward ist es so ein bisschen, ich finde die Idee knuffig und irgendwie nett und, ähm, muss aber irgendwie sagen, ich sehe da, also ist ganz komisch, manchmal auch wirklich nur so ein Bauchgefühl, ich sehe da irgendwie nicht so, so ein Kinofilm drin. Das wäre für mich, hätte ich so gedacht, das hätte so eine Serie sein können, weißt oh du, yeah. so eine nette Animationsserie, vielleicht ein bisschen Disenchantment oder sowas, aber so ein bisschen irgendwie, ähm, oder ein bisschen diese Trolljäger-Serie, wie es sie auf äh, Netflix gibt oder irgendwie so, also das wäre für mich, glaube ich, eine richtig nette, lustige Animationsserie mit diesen beiden Typen in so einer Fantasy-Welt, die dann da quasi so ein bisschen unserer Welt ähnelt und alles so eine moderne Fantasy-Welt ist es ja und das so mit Mehreren Episoden, hätte ich irgendwie cool gefunden, als so abendfüllenden Film, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich, dass man vielleicht, ich sehe die Gefahr, dass man vielleicht am Ende des Films denkt: Oh, jetzt habe ich gerade diese Welt so ein bisschen begriffen, jetzt würde ich gern mehr davon sehen. Ach, jetzt ist die Story schon zu Ende. Ach, schade.
1: Ja, da habe ich so, ein bisschen. Also bin ich, bin ich gespannt. Ich kann mir darunter noch nicht so richtig viel vorstellen und vor allem, ich kann das Thema noch nicht so richtig greifen.
0: also Genau. Du musst halt genau. da wahnsinnig viel Worldbuilding machen und mhm. dann eine Story und dann ist, wie gesagt, so ein Film schnell zu Ende. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich sag mal, jetzt kann man natürlich sagen, ja sowas wie Coco braucht ja auch Worldbuilding Das das nee, braucht er eben nicht, weil das so alte Mythen und Traditionen sind, richtig. die es ja schon alle gibt. Da musst du nicht alles erklären. Das kann sich der Zuschauer, der das alles nicht kennt, diese Kultur, der kann sich das anlesen, der kriegt das dann schnell mit oder liest es hinter her, um nochmal genauer zu verstehen, aber du musst es nicht alles im Film erklären, weil das eben einfach eine vorhandene Tradition ist, aber hier diese Fantasy-Welt, die musst du ja erstmal erklären und das dauert schon gerne mal einen halben Film und dann sollen sie noch eine Geschichte zu Ende bringen. Ähm, ich finde, das ist auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, eine Schwäche von Zumania, der baut eine geile Welt auf, dann bleibt daraufhin die Story ein bisschen im Hintertreffen, dann müssen sie aber ihren Kriminalfall auch nochmal wieder lösen mhm. und so, also das ist immer ein schwieriger Spagat. Sumania kein schlechter Film, aber das ist eben so ein bisschen, deshalb ist der für mich nicht perfekt rund, weil du immer hast die Welt noch, und das, die Gefahr sehe ich hier so ähnlich. Du musst eine Welt erklären, willst aber auch eine spannende Geschichte erzählen. Für beides ist selten Platz in einem kurzen Animationsfilm.
1: Wobei ich immer bei Sumenia von Anfang an in Teil 1 gedacht habe und schon wusste, okay, da werden noch mehrere Teile definitiv kommen, weil die, der erste Teil ist schon so aufgebaut, dass es eine, mindestens eine Trilogie oder so darum geben könnte, weil es gibt viel zu viele Charaktere, viel zu viele Stories, die dort aufgemacht werden und ich dachte mir schon so, okay, da bleibt es definitiv nicht bei Teil 1, es sei denn, der Film floppt natürlich komplett. Aber das, das, da habe ich irgendwie schon gedacht, Disney versucht darauf hinzuarbeiten und das, was man gehört hat, ist ja, dass ja tatsächlich ähm, Teil 2 und 3 kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Pläne sind, weil der Hauptkerle äh, leider abgesprungen ist. Hm? Äh, Sony wird sich freuen über den neuen äh, Top-Regisseur, den sie jetzt haben, Rich Moore nämlich. Aber ähm, ja, und da hat man halt gemerkt bei Sumania, dass es so in die Richtung geht. Bei Onward weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Und ich meine, Pixar macht tolle Sachen, aber wir, wir wissen auch, dass Pixar durchaus auch mal so kleine Filme macht, die ganz schön sind. Aber nicht so diese typischen Oscar-Antwerter, wo man die Filme sieht, wie Coco zum Beispiel oder Inside Out, die man sieht und sagt, wow, mega, das war ein Meisterwerk. Und ich meine, ich denke da zum Beispiel an The Good Dinosaur, den fand ich toll, aber es ist nicht ein Film, wo ich sage, das ist ein Meisterwerk gewesen. ja. Und ich habe das Gefühl bei Onward auch, vielleicht irre ich mich komplett und Onward wird das Meisterwerk, aber ich glaube, das Meisterwerk wird Soul, definitiv. Also, wenn ich mich entscheiden könnte zwischen dem Pixar-Film, welcher mir besser gefällt, jetzt schon, von den Teasern, von den Trailern, von das, was man sieht dann wird es Soul. Ich glaube, das wird richtig, richtig deep.
0: Ja, also definitiv. Auf jeden Fall, also bin ich, bin ich voll bei dir, brauche ich gar nicht viel äh, anfügen, außer dass bei Soul ja jetzt auch noch eine Ankündigung dazu kam. Musik werden ja wohl Trent Reznor und Atticus ja. Ross machen und ähm, also das ist ja, wo man sagt, Mensch, äh, die Oscar-Gewinner, ich glaube, für welchen hatten sie gewonnen, war Social Network, für den sie gewonnen hatten ich den glaub, Oscar, ja. aber jedenfalls zuletzt David Fincher-Filme gemacht, äh, Trent Reznor mit seiner nine Inch nails Vergangenheit und so, jemand macht jetzt einen Pixar-Film, hätte man auch nie gedacht dass das mal irgendwann zustande kommt. Also das ist auf jeden Fall das kreativer Aussehende, das etwas anspruchsvoller, künstlerisch wertvoller Aussehende Projekt, ohne jetzt eben Onward im Vorfeld so ein bisschen Unrecht tun zu wollen. Aber ich glaube, das eine wird wird ein netter Gag für ein paar Geeks und der Soul wird, glaube ich, der große Knaller.
1: Ich glaube auch. Also ich meine, man muss sich allein schon das Thema mal angucken. Das kam schon, also das Pixar-Soul-Macht kam ja schon vor ein paar Monaten raus. Da hat mir ja schon dieses Visual gezeigt, was ja schon recht spannend war und so ein bisschen den den, den Plot äh, erzählt. Also im Sinne von, dass es Seelen gibt, die quasi noch in uns in einer anderen Welt leben, kann das sein. Ne? Also noch so parallel irgendwie das näher beleuchten, was eigentlich eine Seele ist, wie die aussieht, wie sich das alles anfühlt. Und da kriegt man schon so, wenn man das liest, erste Inside-Out-Vibes. Ne? Also genau, das ist ja. schon sehr, sehr ähnlich. Aber dass jetzt auf der D23 der Spin und der Twist war, ey, es geht ja eigentlich um einen um den Jazzmusiker, fand ich mega, weil ich mir dachte, boah, wie klasse ist, wie klasse ist das denn? Also das zu verknüpfen, diese, diese psychologische Komponente wieder mit, mit äh, einem sehr, sehr spannenden musikalischen Thema, ich glaube, das wird richtig, richtig spannend. Und ich meine, die ersten Visuals hat man ja auch gezeigt auf der D23, hast du das gesehen? Diese ja, ja die, du meinst Seele? die
0: Charaktere jetzt. Oh, ja, genau.
1: Großartig. Gefällt mir total gut. Aber es ist halt wieder, man merkt es, ist Pete Doctor. Ne? Also, wenn er Regie führt, dann weißt du schon, dann wird das echt ordentlich. Ich glaube, der Film wird klasse. Das kann man ja nicht. Ja, also, man kann es ja. nur hoffen.
0: Ähm, kann man nur hoffen. Schauen wir mal. Also, und der Onward wird dann, den nehmen wir bonusmäßig noch mit.
1: Ja. Einfach. Ja, bonus so. Genau. Das
0: ist dann einfach so: ach komm, einen gucken wir noch. Das ist dann. Kann man einfach mal so. Es ist ein kleines Geschenk dazu. Schmankerl. Genau. So, ja, das, das müsste es aber ein Film dann wirklich gewesen sein.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, Steve. Disney Animation ist auch noch da. Da siehst du mal, wie groß dieses ganze Feld ist. Ja, ja? Es, ist
0: wirklich, es ist wirklich faszinierend. <lacht> also, Disney Animation, jetzt muss ich, muss tatsächlich schon überlegen, was haben sie denn vorgestellt? Also, wir haben da so eine komische Eisfrau, die irgendwie nochmal wiederkommt. Ja,
1: ja, ja. ja. Also, ich glaube, ich glaub, die hat, wie heißt die? Elsa oder so. Und die hatten einen ganz, ganz bekannten Song. Komm nicht drauf. Ich habe es irgendwo mal gehört, aber wieder vergessen, weil ich glaube, die Melodie war nicht ganz so eingängig. Nee, nee, das war das, Den hat
0: man auch kaum gehört irgendwo, diesen Song. Nein, 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 ähm, glaub, das nee, aber zu, zu, Fro- zu Frozen 2 gab es, glaube ich, gar nicht wirklich viel Neues. Da gab es ein neues Poster oder so.
1: Neuen Song. Also der, der Hauptsong wurde vorgestellt von, von dem kompletten Cast. Soll wohl ganz gut gewesen sein. Können wir aber leider alle nicht hören, weil wir nicht auf der D23 waren, die, die dort waren im Panel. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also von daher müssen wir, glaube ich, noch warten bis, äh, wann ist es soweit? Anfang Dezember?
0: Irgendwie so, ja genau. Also zu, zum Weihnachten wird es ein schöner Weihnachtsfilm.
1: Perfektes Timing. Und äh, ja, dann wurde natürlich auch der neue Disney Animation Film vorgestellt, der dann auch ähm, nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Auch, glaube ich, zur Weihnachtszeit. Und diesmal wird es sehr asiatisch, denn es wird, ja... Raya oder Raya? 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 Raja? Raja?
0: Aber gut, das wäre dann nicht so asiatisch. Ich weiß auch nicht, ja.
1: Ich würde mal sagen Raya and the Last Dragon. Und das wird quasi der der neue, nächste große Disney-Animation-Film werden. Da bin ich schon... Ziemlich gespannt, weil ähm, das klingt sehr spannend. Ich glaube, die Drehbuchautorin ist äh, die Co-Autorin von Crazy Rich Asians. Der Regisseur hat unter anderem auch Big Hero 6 schon betreut. Das glaub ich, ist, glaube ich, sein erstes Regieprojekt, ähm, Paul Briggs. Und äh, ich glaube, das wird bestimmt wieder was Erfrischenderes geben. Also, da gab es ja also dieses Artwork, das hast du bestimmt auch gesehen. Genau, ja? genau. das
0: fand ich sehr schön, aber es war ja? leider sehr klein. Also, wenn ja. man versucht, da ein wenig <lacht> ran zu zoomen, dann war es doch schon sehr schnell, sehr pixelig. Ja. Ähm, aber. <lacht> Ich mag das auch so ein bisschen, dieses mystische, ich fühlte mich auch ja. daran erinnert, ich weiß nicht, warum mir das eine so im Kopf geblieben ist, aber gerade bei Tangled gab es als allererstes auch immer nur dieses Artwork, wo man nur so diesen Turm gesehen hat und so und ähm, man oh, hat aber ja. sofort irgendwie ein Gefühl für die Stimmung des Films bekommen und das ist hier tatsächlich auch schon so ein bisschen so, ähm, das finde ich immer erstaunlich, wie das schon funktioniert, also die sind natürlich auch sehr, sehr gut im Marketing und wissen genau, hey, das Artwork könnt ihr mal rausgeben, ähm, und, aber macht es nicht zu groß in der Auflösung, wenn man nicht die Details <lacht> der Figuren sieht, aber es sieht, sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus, ähm, aber sehr viel mehr kann ich mir da noch nicht so drunter vorstellen.
1: Nee, tatsächlich, also ich bin, ich bin gespannt und ich finde es auch schön, dass es wieder in so eine asiatische Richtung geht, weil es einfach wieder auch die Abwechslung zeigt die Disney Animation anstrebt. Also wir hatten schon super unterschiedliche Filme in den letzten Jahren von märchenhaften Frozen Musical Style über Big Hero 6, was Marvel-Comic-Verfilmung war, indirekt. Über Zoomania, knallharter Krimi. Also ich finde es schön, in welche Bereiche Disney Animation da vordringt und selber gerade so ein bisschen Pixar spielt. Das hat man schon gemerkt, weil die einfach qualitativ in den letzten Jahren so aufgeholt haben und wirklich auf auf einem super Level wir gerade sind. Ähm, von daher bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung sie gehen. Es hätte ja eigentlich noch ein anderer kommen sollen, den sie ja abgesiedelt hatten, den Film. Ich weiß nicht, ob du dich äh, noch erinnern kannst, mit der die, die, die Bodenranke für Filmung. Ich weiß das gerade leider nicht Dunkel, mehr.
0: so dunkel, ja, dunkel erinnere ich mich. Aber äh, es Alter. gab da so ein paar Sachen, die irgendwie nie weiter über das Stadium der ersten Idee weiter hinausgekommen ja, sind. Na, na doch,
1: es war deutlich weiter als die erste Idee. Es gab ja schon erste äh, Songs und alles. Also das Projekt wurde ja mittendrin plötzlich abgespielt. Also wirklich abgesäbelt. Das wurde so groß auf der D23 äh, angekündigt und wurde dann, glaube ich, ein ein Jahr oder so später dann äh, offiziell als äh, tot erklärt. Was super schade. Okay, aber man
0: weiß nicht, nicht, warum hat das mit John Lasseter irgendwie zu tun?
1: Gute Frage. Also ich habe es mal gelesen, warum, aber ich könnte es dir leider nicht sagen, weil es schon eine Weile her ist. Aber ähm, das war sehr, sehr schade, weil es klang sehr verheißungsvoll. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal doch noch wieder raus, aber den hätte man zum Beispiel jetzt auch gesehen, aber ja, wurde leider nichts. Und deswegen ist es auch schade, dass man nichts äh, weiteres von Disney Animation jetzt auf der D23 gehört hat, weil es schwirren ja einige Gerüchte rum, wie Sumania sequels etc. Aber ja, time will tell, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Auf jeden Fall, wenn du gesagt hast, in welche Richtung es geht, es geht auf jeden Fall erstmal ostwärts, also mit Mulan und dann eben mhm. diesem anderen asiatisch anmutenden, versucht man sicherlich auch ein bisschen den immer wichtiger werdenden oder schon total wichtig seienden äh, chinesischen ja. Markt irgendwie natürlich zu bedienen und ähm, genau. das äh, wird da sicherlich gelingen.
1: Ich denke auch, ich hoffe es. Also ich meine, Zumania war ja einer der, oder war ja sogar der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten in, in China. Und das ist auch der Grund, warum jetzt in Disneyland, also in Shanghai Disneyland ein äh, eigener sumania themenbereich eröffnet. Weil es halt ein richtig, richtig dickes Ding war. Und die gemerkt haben, okay, da können wir erfolgreich sein. Und genau. dann hatte ich immer ja das Gefühl, klar.
0: war hier ein bisschen untergegangen. Also war ja, gar nicht so groß hier. Ne? schade.
1: Ich mochte den sehr, sehr gerne. Ja.
0: Naja, naja. So, sind wir jetzt filmemäßig durch?
1: ja. Wenn man jetzt absieht von Star Wars und dem Poster und dem tollen Behind-the-Scenes-Ding.
0: Star Wars, hilft mir kurz auf die Sprünge. Was war das nochmal? Star, ähm, Star, Star Wars, Star Wars, Star Kriegt
1: der Sterne, kriegt der Sterne.
0: Nee, genau, also den Star Wars haben wir <lacht> im, im trailer schon ausführlich beschnackt. Deshalb würde ich da selber gar nicht so viel ah. dazu sagen. Ich möchte nur deine Spekulation wissen. Was, was hat es mit äh, böser Ray und Doppelschwert auf sich und wer ist der Skywalker, der aufsteigt?
1: Ähm, letzteres weiß ich selber nicht. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht spekulieren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Nichts.
0: Okay, willkommen im Club schon mal. Willkommen im ich habe keine
1: Ahnung, ich weiß genau. es nicht. Ist Ray wirklich ein Skywalker? Ich weiß es nicht. Möchte ich auch nicht spekulieren, weil ja, könnte sein, könnte nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ersteres, ähm, wir haben ja schon bei The Last Jedi schon einige Rückblenden gesehen aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Charaktere. Und ähm, habe dann so nach und nach die die Story ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt bekommen. Also gerade das Aufeinandertreffen von Luke und Kylo Ren. Wo wo man erst gedacht hat, Luke wird jetzt böse. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Und Mhm, ähm, das nicht sondern eine Möglichkeit in der Geschichte ist oder ein Blickwinkel oder ein ein potenzieller Pfad in der Zukunft. So könnte es sein, aber so muss es nicht sein. Das ist so meine Vermutung aktuell, aber ob das so ist, ich habe keine Ahnung.
0: Wir werden es erfahren, irgendwie 18. Dezember ist der Starttermin, der Aufstieg Skywalkers, Episode 9. Dann soll ja erstmal, heißt es immer, Schluss sein, zumindest Skywalker-Saga auf jeden Fall und generell mit Filmen. Gleichzeitig aber nimmt man ständig irgendwelche Leute unter Vertrag für neue Trilogien. Also da weiß ich auch nicht so richtig, was Disney sich dabei denkt, dann es zu gibt sagen, kein ja, ja, Star nee. Wars mehr. Genau. Nee, Star Wars machen wir. Aber dieser Mann hat doch gerade unterschrieben für 10 Filme Star nein, 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 Aber er kommt gerade mit Haufen Taschen, auf denen Star Wars Drehbücher steht. Nein, nein, also das ja, ist nein, ein bisschen nein, nein. seltsam.
1: Und dann kriegt ihr bestimmt auch noch eine zweite Staffel von Mandalorian. Nein, nein, er kann überhaupt nicht sein. Man kann ja. überhaupt nicht sein.
0: Also g- g- ganz komisch, so ein bisschen. Ähm, <lacht> ja, schauen wir mal. Also, ähm, die Stimmung war ein bisschen gekippt nach Last Jedi. Mal sehen, wie es jetzt ist, ob es ihm gelingt, die Fans wieder auf ihre Seite zu ziehen. Äh, in JJ We Trust, will ich mal sagen. Oh, yes, always. Und von daher gucken wir mal. So, war es das jetzt an Film?
1: Ich glaube ja.
0: Sehr mein hart. Gott. Was ist du ein
1: Feuerwerk?
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich krass, und das erschlagen. Diese D23, das geht so drei Tage oder so, ne?
1: Ja, tatsächlich. Von Freitag bis Sonntag, wobei man theoretisch auch den Donnerstag zum Teil noch dazu zählen könnte. ist
0: Wahnsinn, ey. Ja. Mhm. Also. Mhm. Was da? Naja, und dann äh, muss ich dich zu einem äh, Bereich ja auf jeden Fall fragen, bei dem ich mich nicht so auskenne, aber bei dir ähm, weiß, dass du in dem ein oder anderen äh, Vergnügungspark des Hauses Disney ja schon mal äh, deinen Fuß kurz reingestellt hast. Ja, ganz ähm, kurz. Nämlich für alle, die es eben nicht wissen, du warst schon in allen. Ja. Ja, kann man, kann man machen, kann man. würde ich mal sagen. Ähm, was gibt's denn, also da können wir ja wirklich nur so die spannendsten, weil da ist jetzt vielleicht nicht jeder so reingenördet. Aber was gibt es denn so an spannenden Ankündigungen ähm, zu den Vergnügungsparks von Disney? Und vor allem möchte ich von dir wissen, warum floppt denn Galaxy's Edge so phänomenal und ist äh, totale Verlustgeschäft für Disney?
1: Fangen wir mal mit Galaxy's Edge an. Ich, ich, ich lese immer nur die ganze Zeit so, oh, Star Wars Land ist ein Flop. Da kommen keine Leute hin. Millennium Falcon, nur 20 Minuten Wartezeit. Es ist eine absolute Geisterwüste, die, der ganze Park. Es ist, Disney hat sich verkalkuliert. So, liebe Leute, jetzt empfehle ich euch, heute in die Bilder reinzugucken von Galaxy's Edge in Orlando. Und dann reden wir bitte nochmal, weil da hatte heute der Millennium Falcon Ride 300 Minuten Wartezeit. Die Leute sind heute Morgen schon um halb zwei auf dem Gelände gewesen, um anzustehen.
0: Fantastisch. Also es ist wirklich, wirklich, also... Okay. Nur ein
1: kleiner Nerd-Teaser, warum es so unterschiedlich ist und weil viele Journalisten das nicht verstehen. Disneyland Anaheim ist nicht vergleichbar mit Disney World. Wir haben zwei verschiedene Parks, zwei verschiedene Resorts, die auch zwei verschiedene Zielgruppen bedienen. Im ersten Park bei Disney in Anaheim hat Disney sehr viel Schadensbegrenzung mit Absicht gemacht. Die haben ganz, ganz viele Jahreskarteninhaber gar nicht zugelassen in den ersten zwei Monaten. haben gesagt, alles Blockout-Dates, sie dürfen nicht rein, weil wir Angst haben, dass es zu voll wird, weil Disneyland ist viel, viel kleiner. Das ist nie ausgelegt auf Massen. Und ähm, haben da ganz, ganz viele äh, Maßnahmen getroffen, damit es nicht zu voll wird. Und Disney hat Erfolg und den Erfolg werten halt sehr, sehr viele Leute draußen als Misserfolg, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Das ist absolut kein Misserfolg, zumal ein Wochenenden Millennium Falcon auch 90 Minuten hat. Und 90 Minuten ist auch schon schon eine ordentliche äh, Nummer für einen Ride und muss nicht auch immer 200 Minuten haben. Das ist in meinen Augen definitiv too much. Aber Orlando ist halt nochmal was ganz anderes und das haben die alle nicht verstanden. Deswegen, Leute, Star Wars End, Galaxy's Edge, kein Flop es ist kein Flop, Disney hat alles richtig gemacht. Genau,
0: war war mir nochmal wichtig, weil ich weiß, dass äh, du dich da genauso (lacht) drüber aufregst wie ich. Ich finde es halt so ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist ist heute so ein bisschen der rote Faden, dieses. da wird dann wieder gebasht, weil es natürlich die schönere Schlagzeile ist, das floppt und es funktioniert nicht und so, ohne eben alle Fakten zu beachten und zu gucken, ähm, wo man einfach mal sagen muss, ja, es gibt Menschen da draußen, die fanden The Last Jedi nicht so toll. Das bedeutet aber nicht, dass das Star Wars Franchise plötzlich tot ist, man damit kein Geld mehr verdienen kann, niemand mehr irgendwas davon passiert. Star Wars hat die Prequel-Trilogie überlebt. Das überlebt auch jetzt noch schlechte Filme, denn Star Wars ist einfach so ein Popkulturgut, dass kriegt man nicht so einfach kaputt. Also Nein. das ist so, die Fans gibt es, die wachsen immer wieder nach und deshalb wird auch ein Vergnügungspark, in dem wirklich Star Wars das Thema ist, natürlich ein Selbstläufer auf lange Sicht, wenn man es gut macht und dass Disney Vergnügungsparks gut macht, das äh, beweisen sie seit Jahrzehnten. Also da ist, glaube ich, so ein bisschen bei manchem Schreiber irgendwie auch der Wunsch Vater des Gedankens, dass man sagt, ich fände hm. es schon geil, wenn das floppen würde. Ja. Und das, das ist nämlich so teuer, das ist ja gar nicht so riesig, das ist ja immer, man steht lange an, oh, das wäre schon gut, wenn das floppen würde.
1: Und dann noch der Gedanke, scheiße, da werde ich womöglich so schnell die nächsten 20 Jahre gar nicht hinkommen.
0: Ach, das soll floppen. Genau, ja, ja, genau.
1: Ich glaube, glaube, die meisten sind eher so ein bisschen. Eigentlich möchte ich da gerne hin, aber ich komme da nicht hin. Und es ist mir viel zu teuer. Ist alles blöd. Das soll
0: floppen. Also, Galaxy's Edge auf jeden Fall dieses Jahr die große Erweiterung gewesen, neu eröffnet äh, und so. Das Star Wars Land, nenne ich es jetzt einfach mal Mhm. verkürzt. Und ähm, genau, was haben Sie denn jetzt angekündigt auf der D23, was so in nächster Zeit noch an Highlights kommen soll?
1: Ja, der große Avengers Campus natürlich, der äh, zum Teil in Hongkong schon, schon. da ist. Ähm, Die haben einen tollen Ironman-Ride, die haben einen interaktiven Ant-Man-Ride und natürlich jetzt nach Anaheim und Paris neu kommt mit einer ähm, familienfreundlichen Spider-Man-Attraktion, wo man interaktiv quasi, ich weiß noch nicht, wie sie es genau machen, aber ähm, man darf wohl Spinnennetze selber spinnen und quasi werfen durch Augmented Reality Screens, was auch immer. Ich bin sehr okay, gespannt. Okay,
0: das klingt spannend auf jeden Fall.
1: Klingt spannend. Die ganzen Themenbereiche kriegen quasi eine Art Ant-Man-Restaurant, wo bestimmte Essens- Produkte extrem groß oder extrem klein sind. Also ich glaube, die spielen da super super viel mit, mit Größenverhältnissen und ich glaube, das könnte, könnte auch sehr, sehr spannend sein. Ähm, man wird Doctor Strange dort sehen und ähm, Paris kriegt jetzt, äh, hat eigentlich schon ja eine Achterbahn in den Studios, nämlich den Rock'n'Roller Coaster. Der macht aber leider zu ähm, mit der tollen Aerosmith-Musik und ähm, daraus wird aber letztendlich ein Iron Man coaster Dazu gab es aber auf der D23 leider nicht so viele Infos. Anaheim kriegt dafür wohl einen ganz, ganz großen Avengers Ride in den nächsten Jahren mit komplett neuer Technologie und wo jeder einen eigenen Anzug bekommt und selber Teil des Geschehens sein darf und selber Superheld spielen darf. Das klingt extrem innovativ, aber dazu gab es leider auch noch nicht ganz so viele
0: Ankündigungen. Ich glaube, der, der Ausblick ist da auch immer sehr, sehr groß, oder? Bei den Feinungsparks sagen es wirklich schon, dass so für in fünf Jahren und so angekündigt wird und länger.
1: Ja, und meistens sagen Sie dazu noch kein Datum, at a later date oder so, dann, dann kommen dann immer die typischen Floskeln, wo man sagt, wo man weiß, okay, die sind definitiv noch im Planungs- und Kreativstadion, dass es noch nicht so weit ist, dass man da noch mehr drüber reden kann. Also es gibt ein paar Artworks dann immer, aber da kann man dann sagen, mindestens vier, fünf Jahre noch on top.
0: Ja. Genau. Und für unser Disneyland, nenne ich es jetzt mal, also Paris, da ist glaube ich auch nicht so viel angekündigt worden.
1: Nee, nicht ganz so viel. es war auch sehr, sehr äh, äh, traurig und schon fast ein bisschen enttäuschend. Aber ähm, was ich jetzt in den letzten Jahren äh, mitbekommen habe, ist, dass Paris sich den einen oder anderen Knaller immer noch für sich selber aufhebt. Also es ist noch nicht so weit, dass auf der D23 wirklich alles vorab äh, kommuniziert wird. Viele Highlights ähm, kommuniziert das Design in Paris einfach für sich selbst. Auf Pressekonferenzen, ah, okay. auf Fan-Events okay. und ähm, die schönen, tollen Sachen gibt es dann halt an, auf, an anderer Stelle, an einem anderen Zeitpunkt. Aber es gibt so viele Gerüchte gerade um Paris herum, ähm, ihr könnt euch sicher sein, da kommt einiges in den nächsten Jahren. Wirklich, wirklich viel. Also gerade auch jetzt die neue Frozen Celebration, wir kriegen eine neue Saison mit neuem, keine Ahnung, Feuerwerk auf auf einem See und so. Ich glaube, da kommen schon sehr, sehr spannende Dinge. Man hört, dass wir einen Indiana Jones Ride vielleicht bekommen könnten und zwar einen neueren, größeren. Man hört, dass wir den neuen Mickey Mini Ride aus den USA auch irgendwie bekommen könnten. Das ist alles sehr spekulativ, aber ähm, die Gerüchte Küche brodelt und ich glaube, da wird sehr, sehr viel passieren in Paris. Ja.
0: ja, sehr gut. Das, das freut mich, denn ich bin ja großer, <lacht> großer, großer Fan und ähm, fahre da immer wieder gern hin. Und es ist eben einfach doch dann die für uns einfachste Variante noch. Ähm, ich hatte mal gehört, dass sie gar nicht mehr so viel Möglichkeit haben, es noch zu erweitern von den Flächen drumherum, dass es da immer so ein bisschen schwierig ist, also es auch nicht unendlich wachsen kann, Paris. Das ist natürlich dann auch mal schwierig. wir
1: haben schon ein festes Gebiet, das stimmt, aber Platz ist schon noch da. Also man kann sich sicher sein, es ist so viel Platz da, dass sie noch einen dritten Park erbauen können und müssen. Also für die Leute, die es nicht wissen, Disneyland hat einen Vertrag mit Frankreich und dieser Vertrag besagt eigentlich, dass sie auch einen dritten Park eröffnen müssen. Eigentlich hätte der schon längst offen haben sollen, damit die schieben es immer wieder raus. Und Frankreich genehmigt das, weil Disney dafür immer wieder andere Sachen baut. Aber der dritte Park wird laut aktuellem Vertrag kommen und die Fläche dafür ist da. Ähm,
0: Was soll das dann sein? Also kennt man das aus anderen Ländern schon? Weil ich weiß ja, das eine ist ja Studios und das andere ist eben Disneyland Park. Also was ist dann die dritte? Gibt es das in anderen Ländern schon so in der Form?
1: Ja, das gibt es in anderen Ländern schon, aber das ist völlig äh, individuell. Also wir haben in Orlando zum Beispiel noch Animal Kingdom, was so eine Art Zoo ist, wobei es so eine ganz schöne Beleidigung für diesen Park ist, weil Mhm. einer meiner Lieblingsparks überhaupt Das gibt hier... Da ja, aber es ist ein riesengroßes Gebiet, was man nicht annähernd mit einem Zoo vergleichen kann. Mit einem Mix von, von auch wundervollen Shows und Attraktionen, alles natürlich extrem tiergerecht. Das muss man schon wirklich sagen, weil ich selber bin ein großer Zooverweigerer und ähm, bin eigentlich gegen alles, was äh, gegen äh, solche engen ja, Käfige und äh, nicht artgerechte Haltungen entspricht. Und aber bei Animal Kingdom fühle ich mich jedes Mal wohl, weil ich das Gefühl habe: Oh Cool, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist einfach eine riesengroße Savanne und da laufen die Tiere rum. Dann gibt's sowas. Dann gibt es in Tokio zum Beispiel Sea, ein eigener Park, der um das Thema Meer und und äh, Mystik so ein bisschen spielt, mit einem riesengroßen Vulkan in der Mitte, so als als, ja, Wahrzeichen sozusagen, wie das Schloss in anderen Parks. Also von daher, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Disney damit spielen kann und wie es auch schon in anderen Ländern umgesetzt worden ist. Es könnte deswegen sehr, sehr spannend werden, was denn der dritte Park wird, aber Dadurch, dass sehr viel Franchise gerade in ist und auch äh, Disney weiterhin diesen sehr krassen Franchise-Kurs fährt, wird es sicherlich ein Park, wo es ganz viel um Franchise wieder geht. Also das ist mein aktueller Tipp. Aber Gut, aber
0: wenn der, wenn der Marvel-Campus schon kommt, du meinst, dass man vielleicht, es könnte noch ein Star-Wars-Land extra werden, aber... Das
1: Star-Wars-Land, es kommt ja auch... Das kommt ja auch in Paris. Wir kriegen ja auch ein eigenes Star Wars Land. Wenn auch nicht so groß wie Galaxy's Edge, das kommt ja schon in die Studios. Aber wer weiß, was es bis dahin für Franchises okay, ist. Okay, die also die, die, Studios, sind.
0: die Studios kriegen Marvel und Star Wars beides. Und Frozen. Dann haben sie ja, wo soll das denn alles hin?
1: Die bauen da komplett einen neuen, neuen See nach hinten. Und dann um den See herum gibt es diese drei Themenbereiche mit Platz noch für neue Themenbereiche. Also für die Unfassbar. Zukunft wurde auch schon gesorgt. Okay. Also Leute, spätestens, wenn das da ist, geht ins Disneyland Paris.
0: <lacht> Ach ja, was gab es auf, gab's auf der D20, noch irgendein so Highlight von den Parks, wo du sagst, da muss ich dann wieder mal irgendwo nach äh, Shanghai oder sonst wo hinreisen. Die Disney
1: Cruise Line tatsächlich. Also das war für mich das spannendste Projekt, weil ähm, ich bin, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von Originalideen. Und so sehr ich auch Star Wars und Co. liebe, aber ähm, gerade in Parks zeigt Disney sehr stark, wie, wie gut sie mit Storytelling umgehen. Und dazu gehören zum Beispiel ganz tolle Attraktionen, wie Big Thunder Mountain oder Mystic Manor, Haunted Mansion. Das ist alles, was Originäres, was von Disney selber kommt und nichts adaptiert worden ist. Und ähm, bei der Disney Cruise Line gibt es jetzt quasi ein, ein neues Ziel- in den Bahamas, was Disney aufgekauft hat. Ähm, Natürlich alles in enger Zusammenarbeit mit Bahamas, mit den Behörden dort vor Ort und mit der Natur auch. Also das ist immer ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das kennen. Es gibt Kreuzfahrtschiffe, die haben ihre eigenen Inseln. Disney hat das auch. Aber die anderen Inseln, wenn man sich die mal anguckt, dann sieht das aus wie ein riesengroßer Wasserpark, wo man sich fragt, Oh, und das ist jetzt auf einer Insel in den Bahamas. Die Inseln auf den Bahamas sehen doch so schön aus. Da braucht man das doch alles gar nicht. Und Disney versteht das ein bisschen mehr. Die haben auch sogar einen großen Conservation Fund. Also die sammeln ganz viele Spenden, spenden auch selber, um das wieder in die Natur zu, sche- zu stecken. Und ähm, die haben jetzt ähm, tatsächlich in Bahamas im Punkt eine Halbinsel aufgekauft. Ähm, auf äh, Eleuthera heißt die. Und da bauen sie jetzt tatsächlich Lighthouse Point. Und bauen kann man schon gar nicht unbedingt sagen. Sie erschließen das so ein bisschen mit äh, sehr, sehr schönen Artworks, die sie da gezeigt haben, mit Hütten, mit, wo die Leute ein bisschen trinken, essen können, schön an den Strand gehen. Ähm, und dadurch, dass es auch limitiert ist, ne, die Cruise Line muss da erstmal hinfahren und es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl von Gästen, die an einem Tag dahin darf, ist es auch sehr limitiert, sehr exklusiv. Und ähm, bevor die Leute sagen, boah, Kreuzfahrtschiff ist alles ein Dreck. Ja, das mag sein, aber Disney investiert massiv massiv darin, dass es wirklich sauberer wird, dass es besser wird. Sie haben zum Beispiel, man muss sich das vorstellen, die haben ein Feuerwerk auf See. ja, Und dieses Feuerwerk, wenn das verbrannt wird, die Asche, Ist Fischfutter, ja? Die Fische können das essen. Ich meine, das das sind solche cleveren Ideen, wo ich sage, wow, das ist super. Oder es gibt auf Castaway Key so ein kleines Auto, ähm, was die Besucher von Strand zu Strand so ein bisschen fährt. So ein kleiner Shuttle. So der Shuttle fährt nicht mit Benzin, sondern mit altem Frittenöl von der Cruise Line, von dem Bratenfett aus den Küchen. Und das sind solche Ideen, wo ich sage, ja, Disney, ihr denkt wirklich mit. Ihr denkt mit. Und ich bin mir auch sicher, wenn jetzt die neuen Schiffe kommen, weil deswegen bauen sie das ja auch, das, äh, da, da wird es sicherlich noch ein bisschen umweltfreundlicher, weil die investieren auch durchaus in Innovation. Und so sehr das Thema auch in Kritik steht, so sehr finde ich aber das Projekt wirklich am spannendsten von allen. Weil ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
0: Ja. Das ist vor allem, also ja, also ich finde gerade diesen Umweltaspekt natürlich ähm, da sehr, sehr wichtig. Sie sind halt eine große Firma, die vielleicht da auch was bewegen kann, aber das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Gleichzeitig aber auch ein mutiger Invest in so Inseln, wenn man eben gerade denkt, Anstieg, Meeresspiegel, alles schwierig irgendwann in Zukunft. Ähm, also da... Haben Sie ja da noch Hoffnung, dass das irgendwie vielleicht alles sich noch irgendwie ein bisschen besser entwickelt? Also spannend ist es auf jeden Fall und es hat auf jeden Fall irgendwie was von Vision so ein bisschen.
1: Absolut und vor allem derjenige, der dahinter steckt, das, der hat zum Beispiel auch Disney, Disney's Animal Kingdom gemacht, Joe Rohde. Und das ist so ein bisschen der projektchef Und der ist berühmt-berüchtigt dafür, dass er absoluter Kunstkenner ist. Er reist nach Tibet keine Ahnung, in alle möglichen Länder, interessiert sich für indigene Völker. Er ist ein richtiger Kultur Freak und Kunstfan und ähm, wenn er am Steuer ist, weiß man es ganz genau, das wird kein billiger Tacky-Scheiß, ja, da ist jetzt nicht überall Mickey-Maus drauf geklatscht, sondern die Artworks, die man sieht, das ist ist im Einklang, das ist eine wirklich Zelebrierung der bahamischen Kultur und das ist das, wo ich sage, wow, da ist Disney auch extrem stark. Davon möchte ich mehr sehen. Wie zum Beispiel das Aulani. Auf Hawaii gibt es ein Disney Resort. Das ist auch so hochwertig gemacht. Du willst da, dort bleiben, weil es einfach so klasse ist. Das ist wie schon fast eine kleine Kunstgalerie stellenweise.
0: Ja, da kenne ich, kenn ich jemanden, die oh. war da mal. Ja? Und hat in ihrem Blog da ausführlich darüber berichtet. <lacht> ja, und, kann sein. ich ähm, glaube, die kenne ich auch. Ich, ist, aber, ist aber so, ähm, darf man nicht lesen den Artikel, weil äh, wird man nur neidisch. Denkt man nur, äh, ja, würde ich auch hin, Filt aber das? Äh, wieso war Du da, furchtbar. Also finde ich, also kann ich gar nicht empfehlen, darf man auf keinen Fall lesen. Nein, äh, so ist ist ein Disney-Blog und ähm, die war da.
1: Guckt es euch nicht an, furchtbar. Ja, nee, aber das okay. ist halt das, was Disney auch gut kann. Und deswegen ist genau das Projekt wirklich ein, ich glaube, schon ein Herzensprojekt, was ich sehr gerne jetzt verfolgen werde in den nächsten Jahren, weil es ist halt mal nicht ohne Franchise. Nur wirklich das, woher Disney kommt. Aus Storytelling, aus, keine Ahnung, aus, aus, aus Erzählen von Geschichten, die man noch nicht kannte. Und das finde ich toll.
0: Ja, das ist ja fast schon so was ähnliches wie so ein Schlusswort. Ja, oder? Ne? Also irgendwie klingt das schon so ein bisschen wie die Moral von der Geschichte. Ähm, man kann es nochmal sagen, es ist hier natürlich nicht erschöpfend. Wir waren nicht bei der D23 und man könnte noch Stunden darüber reden, über bestimmte Punkte und Einzelne sich rauspicken. Aber als so ein kleines Roundup, glaube ich, haben wir da mal so über das Wichtigste gesprochen. Ähm, beim nächsten Mal machen wir einfach einen Live-Podcast von vor Ort. Ja, bitte. Also ist ja in zwei Jahren, das können wir jetzt mal planen so ein bisschen. In zwei Jahren. Ähm, Genau, wir machen so eine, wir machen so eine GoFundMe-Seite oder so und dann sollen die Leute spenden und dann fahren wir dahin.
1: Ja, genau, genau. genau. Spendet uns das Geld. Wir berichten für euch dort vor Ort. So machen es doch genau. die Influencer heutzutage, ja. Ja,
0: eben denke ich, oder? So funktioniert Richtig. das so machen, so machen wir das auch. Und wir werden dann so Maus oder so. Maus <lacht> <lacht> Oder irgendwie so, gibt es so einen so Begriff bei Disney irgendwie, wo diese Inside ihre Leute irgendwie?
1: Ears. Inside Ach so. Inside Ears. Achso, Inside Ears, okay, das ja gut, von das Disneyland ist ja schon wieder ein bisschen, <lacht>
0: Genau, aber ich finde, ich finde, man sollte es mal Ich finde maus ist eigentlich. Maus ja, wobei mhm. das klingt so ein bisschen wie Mäusegrippe. Naja, gut, ich, denk, ich, denk, ich denke noch mal drüber nach. Ähm, würde sagen, wir kommen damit zum Schluss, oder? Ja. Wie immer hat natürlich der Gast dann die aller, allerletzten Worte. Ich bedanke mich vorher erstmal, dass du Zeit hattest. Danke
1: für die Einladung, wie immer. Es macht jedes Mal riesengroßen Spaß.
0: Ja, warum machen wir das dann nicht öfter? Das ist ja die Frage, ne? Also das, also, das, also, das
1: fiese Erwachsenenleben, ja.
0: Genau, also ich sag mal, an mir liegt's. Auf jeden Fall. Tatsächlich ist es die letzten Mal immer an mir gescheitert. Deshalb sehr, sehr schön, dass es heute geklappt hat. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, wie immer, für dein Fachwissen. Ich bin da immer begeistert, wie sehr du dich da reinfuchst und dich da auskennst und wirklich Ahnung hast. Der Neid spielt dann nur so eine untergeordnete Rolle, dass ich so denke, naja, da wäre ich auch schon gern überall gewesen, wo sie war. Aber du machst wenigstens auch was draus und berichtest und lässt andere teilhaben. Dafür vielen Dank. Also schaut einfach bei Bianca auf der Website rein, folgt ihr auf Twitter. Ich verlinke das auch alles. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer, bis zur nächsten Ausgabe, die dann irgendwann demnächst kommt. Wie immer hat der Gast die allerletzten Worte. Ähm, Wähle sie weise.
1: Tschüss. Wähle sie weise. Na, dann wähle ich sie weise und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, für diesen langen, schönen, verrückten Disney-Talk. Und äh, ja, hört auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein beim Steve. Tschüss. Ciao.